0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Kalendarzu Dziś mamy środę, 27 dzień sierpnia 2014 roku Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz A w dzisiejszej audycji także nie jestem sam, bo dziś audycja prowadzona w duecie Wspólnie ze mną na łączach jest Magdalena Rudkowska. Witam Cię Magdo serdecznie
0: Ja również, Ciebie i wszystkich
1: Dziś porozmawiamy sobie o rzeczach zupełnie nietechnicznych, więc ja już od razu mówię, że w kwestiach nietechnicznych jakoś tak zwykle czuję się powiedziawszy szczerze mniej pewnie, ale postaram się tego specjalnie nie pokazywać. Dziś będziemy mówić o czymś, o czym ja pojęcia nie mam zupełnie, natomiast ty pojęcie masz jak najbardziej, bo do audycji się przygotowywałaś, więc ja będę tylko pytał. A dziś będziemy mówić o czymś, co nazywa się ogrody sensoryczne. Co to jest, to wyjaśnisz za momencik. Zanim jednak opowiesz nam o tym i o podobnych rzeczach, to ja jeszcze dodam tylko tyle, że nasza dzisiejsza audycja to jest program interaktywny, więc możecie do nas dzwonić. Za momencik uaktywnie nasze łącza. Do waszej dyspozycji jest Skype oraz nasz telefon. Skype to tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, a telefon, jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić tą drogą, to 123 834 800 35 To jest numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej, a na Skype'ie oprócz tego, że możecie dzwonić, to możecie także do nas pisać. Ja to, co napiszecie, będę czytał. I w ten sposób również możecie zadawać pytania albo po prostu brać głos w dyskusji, bo to nie tylko trzeba pytać, to można także coś dopowiadać. No dobrze, tyle tytułem wstępu. Zatem Magdo, co to takiego właściwie są te ogrody sensoryczne? Na czym ta cała rzecz polega?
0: Ogrody sensoryczne, sensualne, bądź też ogrody zmysłów, a nawet jest Ogród Doświadczeń. To są ogrody, w których kładzie się nacisk na działanie na zmysły, No tak jak sama nazwa wskazuje. Ale poza tym, że 80% różnych bodźców jest odbieranych wzrokowo, co no, dla nas osób niewidomych oczywiście odpada, przynajmniej w dużej części, tutaj kładziemy nacisk na bodźce przekazywane w inny sposób, czyli słuchowe, dotykowe, węchowe, nawet smakowe. Także ten ogród jest bardzo, bardzo mocno rozbudowany. Nie jest oczywiście wyłącznie dla osób niewidomych, dlatego że mogą z niego skorzystać osoby starsze, dzieci. Przeróżne są programy. Tutaj też później opowiem, w jaki sposób troszkę to wygląda w Wielkiej Brytanii. Ale chciałabym omówić o ogrody sensoryczne, które są w Polsce, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Takie tereny są często jakimś danym wyznaczonym obszarem z większego ogrodu botanicznego. Oczywiście taki teren musi być bezpieczny. Są odpowiednie rodzaje roślin, które nie stwarzają zagrożenia. Ścieżki, po których można się bezpiecznie poruszać. Różnego rodzaju udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Również tych ruchowo niepełnosprawnych. Połączone często są tego typu miejsca z edukacją, ze sztuką. Także bardzo, bardzo fajne rzeczy. Również z techniką, bo jest krakowski ogród doświadczeń, w których, na którym na przykład można się zapoznać z przeróżnymi zjawiskami fizycznymi. Są orze, urządzenia, instalacje, które tłumaczą nam wiele, wiele fantastycznych zjawisk fizycznych i tutaj właśnie ta część techniczna, Michał, jest coś dla ciebie bardziej.
1: O, To dobrze, to dobrze.
0: <śmiech> <śmiech> Od razu powiem, że ja akurat nie byłam w tego typu ogrodach, bardziej w drugiej części audycji też chciałam się skoncentrować na ogrodnictwie osób niewidomych i słabowidzących, wyjść od tych ogrodów sensorycznych, no bo nie każdy musi lubić grzebać w ziemi. Może po prostu skorzystać sobie z takiego fajnego miejsca, gdzie są ciekawe rośliny, pięknie pachnące kwiaty, interesujące faktury, liści, kształty, są ciekawe no, dźwięki, są fajne, wkomponowane różnego rodzaju elementy architektoniczne, ale może nie chcieć absolutnie albo nie mieć możliwości, wprowadzania tego w życie wokół siebie, prowadzenia własnego ogrodu. Natomiast są też takie możliwości. Jest też organizacja chociażby w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że w różnych innych krajach również ogrodnictwo jest wspierane. Można korzystać z porad, można używać troszkę innych narzędzi, które nam ułatwiają wszelkie tego typu działania i nawet od, od takiego malutkiego ogródka na swoim parapecie do całkiem sporego ogrodu sytuacja jest do ogarnięcia. Słuchajcie, Także też myślę, że w drugiej części skoncentrujemy się troszkę na tym, o ile oczywiście no, będzie jakieś zainteresowanie. Chociaż wstęp i tak zrobię, a dalej zobaczymy. Jak będziecie dzwonić i pytać, to oczywiście wszystko
1: rozwiniemy. No właśnie, więc przy tej okazji być może ktoś w kwestii ogrodów sensorycznych i tego typu miejsc wie więcej na przykład ode mnie i chciałby się po prostu podzielić z słuchaczami swoimi wrażeniami z takich miejsc, w których bywał. Tak, jak to ocenia, bo są przecież
0: przeróżne. I wiadomo, że jest dany pomysł na, na ogród, coś chcemy przekazać, ale no, udaje się to w mniejszym lub większym stopniu, więc też jestem ciekawa opinii.
1: To ja proponuję, żebyśmy może rozpoczęli od tego, co można z takich ogrodów zobaczyć w Polsce, bo to myślę, że przede wszystkim będzie istotne dla naszych słuchaczy. No ty w tym momencie jesteś na Wyspach i tam też jest sporo takich miejsc, no ale powiedzmy sobie szczerze, nie każdy wybierze się gdzieś tam na zagraniczną tak, wycieczkę, wycieczkę, dokładnie, albo też nie każdy zapragnie emigracji, więc skupmy się na razie na podwórku lokalnym, a później no przejdźmy poza, za poza granicę. Tym,
0: poza tym jest jeszcze jedna sprawa, no, tam bardzo ważne są opisy, czy też opisy w Brailu, jak to śmiesznie piszą w, w różnych publikacjach w języku brajla, nie, nie, w alfabecie braillea są opisy. Bardzo często też, to akurat za granicą, ale w Polsce też już się z tym spotkałam, Babiogórski Park Narodowy, między innymi, ma też to rozwiązanie audio, z tego, z tego co, co, co pamiętam. E, w Powsinie na pewno, dlatego, że tam można nawet ze strony sobie ściągnąć opisy różnych roślin zgodnie z kierunkiem zwiedzania. Ja tak systematycznie, jak coś fajnego znajdę, to wrzucam u siebie na Facebooka. Także też tam jest źródło informacji o wszelakich takich organizacjach i miejscach. Więc można zapoznać się z tymi roślinami. I w momencie, kiedy mam barierę językową, no to, to niewiele przeczytamy, no, co my zrozumiemy z tego. Więc tak naprawdę przede wszystkim w Polsce. Mamy straszyce mamy Bucharzewo, mamy Powsin. Ale oprócz tego Powsina jest właśnie... Y, ta Babia Góra mnie bardzo zafascynowała, dlatego że w Górskim Parku Narodowym też jest taki ogród sensoryczny i tam y, można zapoznać się z różnymi... Piętrami roślinności, no tak jak to jest w górach, tak? Mamy pe pewne strefy, mamy pewne piętra i tam można się z tym zapoznać. Oprócz tego też jest taka fajna mapa plastyczna.
1: Z Ale te piętra draju. roślinności tak, to są piętra tak. takie typowo górskie, czy to, to. No
0: analogicznie do tego, jakie tam mamy góry, Aha, tak? Rozumiem. No, no nie, nie są to Andy, tak? No tak. <laughs> Ale myślę, że ciekawe, bo nawet materiał oryginalny, jeśli chodzi o, o skały użyto tam. Są również takie ścieżki, gdzie można różne faktury poznawać. Zresztą to jest dosyć popularne w ogrodach, bo założenia są takie, jeśli chodzi o ogrody sensoryczne. Muszą być bezpieczne ścieżki. Najlepiej, żeby to nie było jakiś żwir, takie kruszywo, chociaż tutaj zalecenia niektóre polskie były inne, że jednak kruszywa możemy używać, ale chodzi o to, żeby ten materiał był stabilny, żeby spokojnie można było sobie chodzić. Najlepiej, żeby też jakoś antypoślizgowy wiadomo, żeby przed schodami i generalnie zmianą poziomu zamieszczać jakieś zmiany faktury. Czyli jeżeli idziemy, możemy wyczuć pod stopami, no to wiadomo, że dla osób słabowidzących również kontrasty, kolorystyczne zaznaczenia. Jakby wszystkie te rzeczy, które dotyczą dostępności miejsca publicznego tutaj muszą być zachowane.
1: I jak to jest na przykład oznaczane, ta zmiana faktury? Z czym się spotkałaś?
0: No spotkałam się na przykład z podobnymi oznaczeniami, jak są przy ulicach, czyli takie no, troszeczkę jakby pomniejszone kociełby, tak? No, bo wiadomo, że to jest wtopione w grunt. Ale są wyraźne takie zmiany, takie, takie kamyczki, jakbyś miał kamyczki wtopione w grunt, tylko że jest to na tyle wyraziste, że, że spokojnie dochodząc do takiej linii, wiesz, że aha, tutaj coś się wydarzy, to za chwilę może będzie zmiana kierunku albo, albo schody, ale troszkę to przypomina. Chociaż nieraz jest po prostu zmiana, inny rodzaj płytek, inny rodzaj chodnika, też jest ważne, żeby zaokrąglone były lekko przynajmniej. No, wiadomo, że duży łuk to w ogóle nie działa dobrze na orientację przestrzenną. No, co
2: bo prawda, można się to zagubić. prawda.
0: Tak, ale jeżeli są zaokrąglone, nie są jakieś bardzo kanciaste, ostre rogi tych rabat, no bo to są przeróżne kompozycje, prawda? Mamy, mamy rabaty kwiatowe, mamy trawniki, mamy takie kwatery, gdzie rośnie roślinność w jakiejś określonej grupie. Więc żeby tam były zachowane mniej więcej przynajmniej kąty proste, ale zaokrąglone rogi. W centralnej części dobrze, żeby było coś charakterystycznego w centralnej części, no bo taki ogród potrafi zajmować no, nawet i dwa hektary. Myślę, że na świecie to jeszcze większe są. Oczywiście to są takie wyznaczone obszary. Nawet w tym Brookside w Merlandzie też to nie jest całość, tylko, tylko wyznaczony obszar z tego, co co ja wyczytałam ostatnio tam u nich na stronie.
1: Wspominaliśmy o tym, że można do nas mhm. dzwonić i ktoś z tej okazji właśnie mhm. skorzystał. Halo, kogo witamy? E, dobry wieczór. Dobry wieczór. E, mam na imię Michał.
2: Chciałem właśnie powiedzieć e, zarówno... E, o sobie prowadzącej, prowadzącej dzisiejszą audycję opowiadającej jak i wszystkim słuchaczom, bo wspomnie, wspomnieliście także o boletaszyczach, więc w mhm. tych boletaszyczach nie pamiętam ja temu, w którym to było roku, ale ja byłem tam, jest bardzo fajnie, chciałbym jeszcze kiedyś pojechać, można również pooglądać rośliny, czy są też opisy barowskie?
1: No to rzeczywiście mhm. bardzo, bardzo fajna sprawa. Michale, a co ci się najbardziej podobało w tym ogrodzie?
2: No, właśnie najbardziej e, mi się podobało, jak e, mogłem e, oglądać i czytać e, nad wyrośń, bo, no, bo nigdy e, nie miałem z tym do czynienia. E, m, nie miałem, nie czytałem nigdy, więc chciałem właśnie zobaczyć, jak taki ogód wygląda. Także bardzo jestem ciekawy i chciałem właśnie zachęcić tu Gdyby ktoś chciał, no teraz już pewnie nie, bo wakacje się kończą, a gdyby ktoś chciał kiedyś brać na Europie czy na wakacjach, warto wam się wybrać.
0: To jest niedaleko przemyśla. Tam również jest bardzo ciekawa rzecz, czyli również rośliny wodne są zaprezentowane. Dlatego, że jeszcze do tego nie doszliśmy, ale częstym elementem w ogrodach sensorycznych są takie podniesione grządki, podniesione kwatery, pół metra, nawet 90 centymetrów, w zależności od wielkości tych roślin, ogrodzone na przykład murkiem, po to, żeby nie trzeba było kłócać, schylać się, jakoś nadmiernie wysilać, żeby te rośliny były łatwo dostępne. I tutaj, w polestraszycach. Są również rośliny wodne jest cały basen z tymi roślinami. Właśnie na takim podwyższeniu jest również fajna kaskada, jak też połączenie, o czym ja wcześniej wspomniałam, ze sztuką, czyli na przykład różne rzeźby wiklinowe. W 2009 roku był na przykład tam słoń z dzwonkami wietrznymi, żeby dodatkowo jeszcze tam dźwięki wydawał. Ciekawe rzeczy, naprawdę fajne, ciekawe rzeczy.
2: Dobrze, w takim razie. Poddawiam wszystkich słuchaczy, dziękuję bardzo i słucham dalej waszej audycji, że tam ja
1: Dziękujemy Ci bardzo Michale za telefon. Do usłyszenia i również miłego wieczoru i przyjemnego odbioru. Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę zabrać głos w dzisiejszej dyskusji i w dzisiejszej audycji dotyczącej ogrodów sensorycznych, to zapraszamy. 123 834 835 albo skype tyflopodcast.net pisane tyflopodcast.net Można dzwonić, można pisać szczególnie na Skype. No to wracamy do, do tych ogrodów. Zatrzymaliśmy się na na, na opisie, zatrzymaliśmy się na opisie zmiany podłoża, tak? Zmiany... Tak,
0: tak. ale również inne tam warunki bezpieczeństwa, mhm. czyli na przykład ważne jest, żeby pilnować aby te przeszkody, które są już powyżej pasa, tak? Przeciętnie, no bo wiadomo, że ludzie są różnego wzrostu, również dzieci korzystają i tak dalej, to wszystko się dostosowuje poszczególnymi też sferami, no, całe ścieżki są edukacyjne, zresztą ogrody są często podzielone na ileś tras, według, albo według zmysłów, albo w jakiś inny sposób są prezentowane rośliny w określonej kolejności. i Jest to cały szlak, zrobiona cała trasa. Ale ważne, żeby pamiętać, czy te przeszkody, gałęzie na przykład wystające, które są powyżej wysokości no, pasa, mogą stanowić zagrożenie, bo człowiek idący z laską niekoniecznie może zwrócić na to uwagę. No i zresztą generalnie to są takie zwykłe względy bezpieczeństwa. Ja w tych angielskich materiałach znalazłam Taką informację, żeby prześwit miał dwa metry, a idealnie trzy metry, tak? Żeby można było spokojnie przejść taką ścieżką, jeżeli, jeżeli są jakieś
1: przeszkody wyższe. Jako prześwit I rozumiemy to... po prostu taką szerokość ścieżki, tak, tak, gdzie nie tak. mamy żadnej przeszkody na żadnej wysokości.
0: Tak, tak samo wszystkie rzeczy, które są no, takie udogodnienia w ogrodzie, czyli jakieś elementy latarnie, ławeczki, na których można sobie usiąść i odpocząć raz, żeby były w kontrastowych kolorach, a dwa, żeby nie były na, na trasie, tylko w niszach, żeby było oczywiście łatwo dostępne, ale no, nie, nie stanowiły przeszkody gdzieś tam na środku. Oczywiście no, schody z poręczami, pochylnie z poręczami, często te poręcze są nawet troszkę wysunięte poza, poza schody i znów tutaj zróżnicowanie w materiałach polskich i angielskich, bo w angielskich są zalecane poręcze wzdłuż trasy, żeby po prostu można było sobie iść po tej poręczy, a jeżeli nie da się tego ze względów na przykład estetycznych zrealizować, żeby krawężnik miał 10 cm, a w polskich materiałach? Nie ma zalecenia poręczy jako takich no, wzdłuż ekspozycji, tak? a krawężnik 4-5 centymetrów, więc są podobieństwa, ale i rozbieżności. Ja myślę, że, że to jest troszkę płynne i w zależności od tego, jakie są konkretne potrzeby, to się zmienia.
1: A skoro powiedziałaś o polskich materiałach, kto w ogóle wydaje takie materiały dotyczące zasad projektowania takich ogrodów? Gdzie się w ogóle z takimi wytycznymi można zapoznać? Czy to jest tak, że każdy ogród sobie no, sam ustala, chociaż no w zasadzie to wtedy to nie byłyby wytyczne, tylko jakaś taka totalna samowolka? Czy to po prostu jest jakaś, nie wiem, jakaś instytucja, która... Myślę, że na
0: Lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym, tak? Było, było coś takiego wydawane wcześniej, pamiętam. E, tak samo, wiem, że konsultacje były szerokie. Marek Jakubowski między innymi uczestniczył w powstawaniu wszystkich tych trzech ogrodów sensorycznych. I myślę, że cała grupa niewidomych. Przecież ludzie byli też zaangażowani w to, żeby robić chociażby opisy w Brailu, które na przykład... O, i tutaj, słuchajcie, ciekawostka. Mm, no, porównanie takie, ale być może to będzie interesujące dla kogoś, bo ja się śmiałam właśnie wczoraj... Michał, napisałam do ciebie w tej sprawie oficjalne zalecenia były dotyczące powstawania, um, utrzymywania takich ogrodów sensorycznych. I dotyczyło to informacji, czyli przede wszystkim oczywiście informacje audio, informacje drukiem powiększonym. Braille'a prawie nikt nie zna, więc nie ma sensu produkować takich informacji. No można oczywiście na własną rękę, ale to też umieszczanie tego typu opisów przy, przy stanowiskach, przy tych rabatkach jest problematyczne, bo, no bo na przykład jak za blisko ziemi, to się ziemią może pobrudzić. A i to mój ulubiony cytat, większość osób z dużą wadą wzroku bez problemu czyta druk powiększony...
1: Zwłaszcza z dużą wadą wzroku, no pięknie po prostu.
0: I to było fantastyczne, otóż na przykład ja sobie zupełnie nie poradzę z takim drukiem powiększonym, wolałabym opis w braille, ale rozwiązania z wersją audio też myślę, że są ciekawe, tylko w momencie, kiedy mamy zwrócić uwagę na większy odbiór słuchowy, no to tutaj może nam troszeczkę to zaburzać, ale jest to jakieś rozwiązanie. Myślę, że spokojnie, natomiast ja bym nie rezygnowała z tego brajla. Braille jednak jest jest dobry, a poza tym jeżeli sobie stoimy koło roślinki i oglądamy na spokojnie, patrzymy jakie ma liście, czy są mechate, czy są skórzaste, jaka, jaki jest kształt, jaka faktura, jakie unerwienie, jakie są kwiaty. No, to jest fajne, interesujące nieraz. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemny zapach jest tych liści. Tak? Zresztą pod tym kątem też są rośliny dobierane, żeby zapach był przyjemny. Są całe zielniki, ale przecież inne rośliny też pięknie pachną. My znamy orzechy włoskie, ale samo drzewo jak fantastycznie pachnie, zapach liści. Ja uwielbiam na przykład. Nie mogą tam się znajdować rośliny kolczaste, nie mogą się znajdować rośliny, które mają ciernie, które są kłujące, albo też trujące. Tak? Wszystkie te, które mają trujące owoce czy wydzielają sok mogący podrażnić skórę, no to te, te rośliny są eliminowane. Żeby nie stanowiły zagrożenia. Tak samo jak iglaki, no raczej nie kujący świerk, a mechata tuja, żeby komuś krzywdy nie zrobić. Ale mimo wszystko i tak można wybierać, myślę, z bardzo, bardzo wielu gatunków wszelakich roślin i, i kwiatów, i ziół, i krzewów, drzew.
1: No i też jeszcze taka jedna dosyć istotna rzecz, tak mi się wydaje, zresztą to o mhm. tym wspominałaś, kiedy przygotowywaliśmy się do tej audycji, że takie rośliny powinny być dosyć odporne na to, jak się je dotyka, że niektóre są bardzo wrażliwe, no to takie roślinki po prostu zbyt długo chyba nie przeżyją w takim mhm. ogrodzie, kiedy przejdzie tam jakiś taki jakaś wycieczka <gry> na przykład szkolna. Czasem,
0: czasem nawet jest to zamierzony efekt i te rośliny się regularnie wymienia, na przykład w pojemnikach są wystawiane, które są przeznaczone do zrywania, do, do spożycia jak najbardziej, ale generalnie dobiera się w ten sposób, żeby były bardziej odporne na tarmoszenie, żeby się szybko regenerowały i żeby no, przeciętna wycieczka nie wprowadziła jakiegoś kompletnego spustoszenia na terenie.
1: To może powiedzmy, bo tak trochę, trochę zaczęliśmy o tych ogrodach, ale może mhm. postarajmy się jakoś uporządkować, bo każdy ogród z tych trzech polskich tak, jest inny. W każdym jest, można znaleźć Jest ich, jest ich więcej, A, to jest są takie więcej. Trzy, okay. trzy
0: największe i z dużym naciskiem na, na osoby niewidome. No bo tu oczywiście nie tylko chodzi o osoby niewidome, chodzi również o, o seniorów, chodzi o osoby z różnymi innymi niepełnosprawności, niepełnosprawnościami, intelektualnymi również no bo taka tradycyjna forma spędzania czasu w ogrodzie relaksacyjna, ja nie mówię o pracach ogrodowych tylko o sam relaks, o sam spokój tutaj też ma zastosowanie są części bardziej stymulujące i, i takie relaksujące i raz tak, o Bola Straszytach już mniej więcej powiedzieliśmy tam akurat jest 25 hektarów a, sam, ogro, a sam ogród sensoryczny ma hektar, nie, nie, spokojnie, spokojnie nie namęczymy się ale, ale to zaraz przy wejściu praktycznie do tego
1: to co, całe, jest, to, to, te... to, co tam jest co tam jest wreszcie tego obszaru, na tych 24. czterech?
0: Mnóstwo tytuarzy. rzeczy tam, bo i tam skanseny są i, i całe połacie przeróżnych drzew. Tam jest po prostu mnóstwo, tam są tysiące gatunków roślin lokalnych i, i różnych innych. Także tego jest po prostu mnóstwo. Stawy są też, także elementy architektury, różne jakieś takie zabytki elementy fortyfikacji, także tam, tam jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy do oglądania, ogrod sensoryczny jest tylko częścią. A myślę, że wystarczy, jak taki hektar sobie przebiegniemy, to...
1: To spokojnie. Biorąc, ale, ale biorąc, wiesz, pod, biorąc gdyby... pod uwagę, że
0: jeszcze trzeba zapoznawać się z różnymi roślinami. No...
1: Oczywiście, ale gdyby ktoś chciał i był wytrzymały na tyle, że stwierdzi, ja sobie jeszcze, to mi mało. Ja chcę jeszcze sobie przebiec kilka hektarów, powiedz mi, czy orientujesz Ma się gdzie? jak z dostępnością tej całej reszty? Czy to jest tak, że ten ogród sensoryczny w Bolestraszycach jest tylko taki dostępny, a reszta no to tam coś może, ewentualnie, ale niekoniecznie wszystko? Czy ten cały taki park jest dostępny? Czy to myślę, że to, myślę,
0: że ta reszta to, to tak jak większość botaników, że, że można sobie do takiego ogrodu pójść, a no, ile skorzystasz, tyle, tyle twoje. Chciałabym, że są mniej lub bardziej dostępne części. Nie wiem, nie, nie, nie zgłębiłam tematu, nie zwiedzałam całości. <głosy> Trudno mi się wypowiadać na ten temat. Za to chciałam do Bucharzewa przejść, dlatego że tam jest coś dla mnie. To co tam jest? Ja jestem, ja jestem człowiek z lasu. Uwielbiam, kocham las, tęsknię za lasem. Bo tutaj za bardzo teraz nie mam dostępu. A tam właśnie jest koncentracja duża na, na leśnictwie. Oczywiście jest to też połączone z edukacją, z różnymi fajnymi grami, no bo głównie oczywiście dzieciaki z Owińsk mogą sobie stamtąd, no i młodzież oczywiście, tam korzystać. Chyba pod tym kątem też to troszkę było robione, no chociaż oczywiście inne wycieczki też się tam pojawiają i, i można zwiedzać, można przychodzić ciekawostką oprócz oczywiście tablic informacyjnych i tak dalej, tam przedstawionych różnych gatunków roślin, ale również są przedstawione np. reliefy y, z wizerunkami dzikich zwierząt i są działy. Łowiectwo, y, szkolnictwo leśne, y, ochrona lasów, ochrona przeciwpożarowa, y, takie lekcje dendrologii, tak? czyli rozpoznawania różnego rodzaju drzew. I myślę, że to jest też takie ciekawe, jeżeli ktoś się w jakikolwiek sposób chociaż odrobinkę fascynuje lasem, życiem lasu, to to, to będzie interesująca propozycja dla niego. To jest Bucharzewo, czyli Wielkopolska. No i powsin. W powsinie jest jeszcze fajna rzecz taka, która no, mnie się chyba najbardziej spodobała, czyli cała duża szklarnia z roślinami egzotycznymi jest przystosowana dla, dla niewidomych. Można sobie obejrzeć, jak tam te różne kawy pomarańcze i inne epifity rosną. No Kawa i pomarańcza nie jest epifitem oczywiście, to, to było w przenośni. że inne epifity.
1: A co to jest epifit?
0: to jest taka roślinka, on no, z na przykład, tak? Czyli coś takiego, co może sobie y, rosnąć i oplatać drzewo, ale, ale rośnie na
1: powietrznie jakby.
0: No, są takie no, Kojarzy nam się takie liany różne z dżungli.
1: No tak, tak. To, to, co, to coś mi hmm. mówi. <laughs> Aczkolwiek w dżungli nigdy nie byłem, więc nie miałem okazji się przekonać. Chyba, że w miejskiej. Tak. No w miejskiej, Chyba, to, w miejskiej to wszyscy bywamy i to niejednokrotnie. Niekoniecznie jest to przyjemne, ale kiedyś, mhm. kiedyś gdzieś tak słyszałem, że w miejskiej dżungli można się łatwo orientować po tym, że anteny satelitarne rosną od południa. <grym> Czytam tam od północy, ale w każdym razie na którymś konkretnym, na którejś po którejś konkretnej stronie świata. O tak.
0: Po tej odwrotnej niż mech, także. Tak. tak. Jeżeli to miało być południe,
1: czyli no, ca całkiem, całkiem być może. Natomiast, wiesz, mnie jeszcze interesuje to, jeżeli chodzi w ogóle o te, o te ogrody sensoryczne, bo wspomnieliśmy o tym, że można sobie powiedzmy no podotykać, to już wiadomo, mm -hmm. dla osób niewidomych to z pewnością będzie niezła frajda, żeby sobie w jednym miejscu zobaczyć jakąś tam dużą ilość roślin, ale jak to jest z tymi pozostałymi zmysłami, no, które my mamy do dyspozycji, więc mamy, mamy jeszcze... Mamy mocno rozwinięte. Ja bym raczej powiedział, że po prostu no, siłą rzeczy nam się, nam się musiały rozwinąć. Tak, wyostrzyć Aha. i nauczyliśmy się z nich korzystać, bo teraz nie chciałbym, żebyśmy, wiesz, żebyśmy w żaden sposób powtarzali mitu, jakoby osoby niewidome... Niewidome
0: miały tak, jakieś tam,
1: mają, tam nadzmysłowe. Tak, ruch. nadzmysłowe, bo jeszcze nie daj Boże ktoś w to uwierzy, a to jest, a to jest proszę Państwa, nieprawda. Jeżeli w tym momencie słuchają nas także jakieś osoby widzące, które no, tak sobie być może te audycje włączyły zupełnie przez przypadek, to, to nie to, to, nie o to chodzi, że niewidomi mają super, niesamowicie wykształcony zmysł dotyku czy, czy węchu, czy smaku, tylko po prostu my się musieliśmy nauczyć korzystać z tych zmysłów, no bo wzrok nam siada. I...
0: A jeżeli ktoś bazę miał dobrą, no to później oczywiście może w większym stopniu to rozwinąć.
1: Oczywiście, ale nie ma tu żadnych sił nadprzyrodzonych, to, to żeby, żeby to było jasne. To A przynajmniej no...
0: taka jest wersja oficjalna. Tak,
1: no przynajmniej taka jest wersja oficjalna i myślę, że wiesz co, i myślę, że tak, że tak jest dobrze jest, że, że tak rzeczywiście jest. Tam jakieś wiadomo, wyjątki od reguły się zdarzają. Ale...
0: Tak, ja jeszcze chciałam tak szybciutko tylko Aha. przebiec przez wrażenia wzrokowe akurat, dlatego że okay. słabowidzących, niedowidzących mamy w tym gronie. a ja byłabym ciekawa, czy ktoś to potwierdzi. Dlatego, że w różnych informacjach było, że najlepiej... Oczywiście, że kontrasty no to jest rzecz oczywista. Tak Żeby kwiaty na przykład biel z czerwienią kontrastowały. Żeby w ten sposób również komponować. Te, te wszystkie zbiorowiska roślinne. Było łatwo po pierwsze orientować się w terenie, po drugie, żeby te wrażenia były ciekawe i takie łatwo dostępne dla osób słabowidzących również. Ale czy to jest prawda, że jeżeli ktoś ma taką poważną wadę wzroku, bo ja szczerze mówiąc sama już nie pamiętam, jak, jak to było, czy te kolory były ostatnie, ale podobno kolory białe, żółte i niebieskie, to są takie dobre kolory dla, dla osób słabowidzących, bo nawet się je poleca właśnie w wykorzystaniu we własnym ogrodzie, ale szczególnie też są polecane do ogrodów sensorycznych, oprócz, oprócz tych różnych żywych, kontrastowych kolorów. To jest jedna rzecz. Kolejna właśnie zapach kwiatów, roślin wszelakich, czyli no, jedne pachną same z siebie, inne trzeba potrzeć, rozgnieść, wejść w jakąś taką bardziej zaawansowaną interakcję z tą rośliną. I są nawet takie zalecenia, żeby po pierwsze nie wybierać jakoś bardzo, bardzo intensywnie pachnących do tego stopnia, że tam głowa rozboli. A jeżeli już coś, no to nie w pobliżu ławeczek, altanek, gdzie ludzie mogą spędzać więcej czasu, żeby na rabatkach były kwiaty zbliżone do siebie. No te też mogą być kwitnące krzewy i drzewa oczywiście, ale zbliżone u siebie zapachem, żeby nie było bardzo silnych kontrastów, że jedno drugie zaczyna gdzieś tam no, zamazywać. Tak? Te kontrasty są zbyt duże, i tak naprawdę nie bardzo wiemy już o co chodzi. To są takie zalecenia, poza tym, że można, i faktycznie jest to przestrzegane, żeby osłaniać żywo płoty, które są bardzo fajne w przechwytywaniu wiatru no żeby, wiadomo, nie, nie rozpraszał nam się ten zapach, no bo co z tego, że nam fantastycznie zioła, czy jakieś kwiaty pachną, skoro akurat przyszliśmy w bardzo wietrzny dzień i nic nie czujemy, bo wszystko w drugą stronę, nie no, mamy, tak nie możemy podejść. Więc żeby to było w takich niszach i też koło miejsc, gdzie można oczywiście sobie więcej spędzić czasu, usiąść przy stoliku, czy na ławeczce, czy, czy to są jakieś formy altanek, pergoli, tego typu rzeczy i to, i to jest realizowane. Tak samo rabatki z różnego rodzaju ziołami, gdzie, gdzie można sobie... No części rzeczy to nawet można oczywiście posmakować, bo zaraz do tego dojdziemy. Częścią ważną jest też część jadalna. Tutaj oczywiście królują owoce, no byle nie te trujące, <śmiech> ale oprócz tego, że można zobaczyć jak to rośnie, często tutaj też są wybierane takie odmiany z łatwo dostępnymi owocami, no bo jak drzewo ma nawet ileś metrów, to z czubka i tak nikt sobie tam nie zerwie. Chociaż to by było fajne tak wspiąć się. Są też oczywiście elementy sportowe i zaraz do tego dojdziemy, bo w Muszynie jest coś takiego, ale w innych ogrodach również ma być wspierana orientacja przestrzenna, równowaga i ten nacisk na sport, ale no nie aż tak drastycznie, tak? No, że właśnie będziemy wspinać. Więc żeby to było dostępne, żeby było dostępne w zależności od tego, czy to jest na przykład typowo dla dzieci, no to też musi być dostosowane do, do wzrostu, do, do wieku, uwzględniając oczywiście też tam niepełnosprawność dzieci. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, do, dojdziemy teraz do słuchu. Jeśli chodzi o wrażenia słuchowe, no to mamy szczęście, jeżeli są ptaki w ogrodzie. Ale poza tym bardzo, bardzo popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie różnego rodzaju fontanien, kaskad, no takich miejsc, które, które powodują, że ta woda szem, że pluszcze, wydaje różne fajne dźwięki. Ludzie to lubią, to jest bardzo relaksujące i właśnie centralną częścią ogrodu też może być taka fontanna, bo wtedy z każdej strony wiadomo, że jak słyszymy fontannę, no to zbliżamy się do centrum.
1: Zawsze tak? jakiś punkt orientacyjny.
0: Tak, chociaż może być mylący. Ja kiedyś wyjechałam na <grym> fajne szkolenie, gdzie była fontanna, przynajmniej ja wiedziałam, że fontanna jest przed ośrodkiem. Dookoła był taki dosyć dziki teren, wyszłam sobie, mówię, a dobra, będę wiedziała, że jest fontanna, wracam, fontanna, a tutaj ogrodzenie, bramki nie ma. Jakoś w końcu trafiłam, ale okazało się, że Owszem, tylko że druga fontanna jest po przeciwnej stronie ośrodka, także.
1: No to rzeczywiście. Były po prostu dwie. Mo może mylić.
0: Punkt orientacyjny wtedy już był. Niestety nie do użytku. Przynajmniej dopóki no, nie opanowałam trasy. Poza tym stosuje się też bardzo fajne rzeczy, i tutaj jest związek ze, ze sztuką. też dosyć silny. Czyli na przykład rzeźby dźwiękowe, gdzie uderza się i powoduje się różne no, fajne dźwięki, dzwony różnego rodzaju, instalacje, na których można grać praktycznie, dzwonki wietrzne, różne rzeczy, no też takie... Instalacje, które wydają przede wszystkim drgania.
1: To ja zadam od razu nawet pytanie.
0: Odczu, odczuwalne nawet dla osób głucho-niewidomych.
1: To ja zadam Albo od razu słyszący. pytanie, co to są właściwie te dzwonki wieczne? To znaczy, jeżeli wierzyć nazwie, to można się domyślać o co chodzi, ale może wyjaśnijmy ten. ten Generalnie ten.
0: dzwonki wieczne są wykonane z różnych materiałów albo... No są, są różne. Ja spotkałam się z metalowymi, bambusowymi, drewnianymi, z malachitu kiedyś nawet widziałam dzwonki wietrzne. To, to jest taka konstrukcja wieloelementowa, przeważnie rurki chociaż są też inne elementy. Klasycznie są to rurki, jest na przykład ich 5, 7 ileś na sznureczkach. Jest to podwieszone i w momencie, kiedy wieje wiatr, porusza nam tą całą konstrukcją to wydaje dźwięki. W zależności od tego, jaki to jest materiał, no to te dźwięki są albo bardziej dzwoniące, albo takie no, delikatne. W przypadku bambusowych dzwonków jest, jest to bardzo delikatne, mniej drażniące. Ale te, te klasyczne, takie srebrzyste też są bardzo przyjemne w odbiorze.
1: No to rzeczywiście, to kolejny taki efekt działający tym razem na, na nasz słuch. Mhm. Y Wspominałaś też o tych kwestiach smakowych, owoce, Aha. to na pewno. Coś tam jeszcze takiego ciekawego można, można spotkać? Jakieś, nie wiem, może jakieś bardziej niekonwencjonalne elementy, jakieś może listki jadalne są z czegoś? Tak, są, oczywiście, bo, bo zioła są jadalne rzeczy. jak
0: najbardziej, niektóre kwiaty są również jadalne. Nie zapominajmy o tym, że, że można niektóre kwiaty jeść.
1: I to wcale nie jeden raz w życiu? Nie, nie, nie. To, to takich rzeczy to by
0: nam nie zaproponowali. Spokojnie można spożywać i na co dzień zresztą też. No może nie są zawsze łatwo dostępne, ale kiedy byłam mała, na przykład, nie wiem, popularnie zwana akacją, tak, rubinia akacjowa, ma bardzo smaczne te wnętrza. Nie wiem, czy ktoś próbował, ale. Ja nie próbowałam. No, jak byłam mała, dziadek mnie poczęstował tymi fantastyczny smak, naprawdę. <głosy> ale nasturcje są jadalne, jest, jest cały szereg kwiatów jadalnych, które spokojnie można sobie zastosować w kuchni i nawet przyozdabiać tym posiłki, więc to jest też ciekawe. Ale oczywiście zioła, zioła, które możemy wykorzystywać w kuchni, często ludzie nie znają, dlatego że kupują już gotowe mieszanki, sposoby na kostki rosołowe i inne tego typu rzeczy. I nawet nie wiedzą, co w skład tego wchodzi. No chyba, że przeczytają, ale nadal nie są w stanie rozróżnić poszczególnych ziół, a to jest ciekawe. Ja na przykład mam ogródek ziołowy swój własny i, i bardzo to cenię. I o wiele... O wiele jest to smaczniejsze i nawet samo już podlewanie, pielęgnacja, zrywanie tych roślinek, to już jest super sprawa.
1: I o tym dziś na pewno też sobie porozmawiamy też. tak, w drugiej części naszej dzisiejszej audycji. Natomiast e, m, przejdźmy może teraz do tych kwestii związanych ze... No, powiedziałaś sportem, tak, czyli Aha. z jakimś tam ruchem, z jakąś aktywnością fizyczną, która nie polega tylko i wyłącznie na zwiedzaniu, ale wspomniałaś o tym, że również i na to są te ogrody nastawione, więc co tam można spotkać takiego, co trochę część, nas zmobi zmobilizuje do tego, żeby się poruszać?
0: Część jest nastawiona, część w mniejszym stopniu, w zależności gdzie coś takiego się znajduje ale na przykład Muszyna zrobiła całą strefę zdrowia w swoim ogrodzie, gdzie na przykład są różnego rodzaju urządzenia do, do ćwiczeń, akurat no, no może mniej takie hardkorowe, tak, bo to jest z nastawieniem na, na osoby starsze i, i też z podkreśleniem tego, że z tej części można obserwować już inne fragmenty ogrodu, piękne kwiaty i itd., ale, ale jest to podkreślane. Tak samo w tych różnych wytycznych często spotyka się no, funkcję, żeby ogród sensoryczny, oprócz tego, że nas wzbogaca, sprawia przyjemność, ma taki walor edukacyjny, ale też, żeby pozytywnie wpływał na orientację przestrzenną, na równowagę, pomagał w rozwoju, w przełamywaniu różnego rodzaju swoich barier, no, i w takim własnym rozwoju, również jak najbardziej sportowym, więc mogą się pojawić, często można naturalne elementy terenu wykorzystać, po których no, w sposób bezpieczny można się wspinać, wchodzić sobie, no, żeby to było w ramach zwiedzania, jakby już na szlaku, tak? że, że nie tylko, że idziemy sobie alejką, uwiesimy się na kimś albo na barierce i tak idziemy, idziemy, już 50 roślina nas kompletnie znudziła, tylko żeby to było interesujące. Różne faktury, różne zadania, które uczestnik ma po drodze do, no to no, znaczy takiej przeszkody do pokonania, tak? Żeby w tym momencie można było sobie w jakiś inny sposób urozmaicić i, I faktycznie są tego typu rzeczy. Chociaż chyba tutaj w tym wypadku nie robili tego wyjątkowo jako z naciskiem na, na niewidomych. Nie spotkałam się z tym, żeby przynajmniej w Polsce. Może, może gdzieś coś takiego jest. Myślę, że tutaj bardziej ten krakowski wynalazek, czyli właśnie ogród doświadczeń, który tak naprawdę, i tutaj wracamy do, do historii, skąd się w ogóle wzięła ta ta idea, tak, ogrodów sensorycznych. Dlatego, że to wcale nie jest taka znowu bardzo nowa rzecz. To się nie urodziło wczoraj, tylko 100 lat temu. Niemiecki uczony, pedagog, filozof, psycholog, matematyk, ale również pasjonat, który budował różne urządzenia edukacyjne, takie, takie fajne zabawki. Hugo Kuckelhaus, w 1924 roku już w Norymberdze zainstalował pierwsze urządzenia w, no, w takim przestrzeni, w przestrzeni parku miejskiego po prostu. Chciał połączyć przyjemność przebywania ludzi na, na łonie natury tam, z edukacją I, i w taki sposób to zrobił. I Wtedy był tak naprawdę pierwszy pomysł powstania takiego ogrodu, który jest no, no, rozwojowy, że nie tylko miejsce relaksu, że akurat tylko się przechodzamy, ale żebyśmy jeszcze coś z tego dodatkowo mieli.
1: A kojarzysz Chociaż... może albo czytałaś coś mhm. o tym, jakie to były urządzenia, jakiś tam No niestety, niestety można było nie.
0: Wyczytałam że, że, wyczytałam, że po jego śmierci yy, jego przyjaciele robili różne objazdowe wystawy tych, tych urządzeń, a później w latach 90. już na stałe jakby została ta ekspozycja tam umieszczona, i na ten wzór jakby zapatrywali się twórcy krakowskiego ogrodu doświadczeń. Więc przypuszczam, że to, to może być coś w podobie, a w Krakowskim Ogrodzie Doświadczeń jest no tam jest sporo, dlatego że tam jest chyba ponad 60 różnego rodzaju urządzeń, czyli przede wszystkim mechanika, optyka, akustyka. Fajne rzeczy są. Można oczywiście wejść na stronę, poczytać sobie opis i, i każde poszczególne te urządzenia. No, na przykład jak pytałeś o dźwięk, są dzwony rurowe. Dzwony rurowe, jeżeli komuś się kojarzy z muzyką Mike'a Oldfielda, to dobrze mu się kojarzy,
2: no właśnie. To, to,
0: ta, to właśnie o to chodzi. Różnego rodzaju pochylnie, fajne rzeczy. Naprawdę myślę, że fajne rzeczy sama chętnie zwiedzę, jeżeli tylko będę w pobliżu. Przedtem nie wiedziałam, że coś takiego jest.
1: Czy podobną rzecz dobrze kojarzę, ale można to tak trochę porównać do tego, co zrobili w Warszawie pod nazwą Centrum Nauki Kopernik? Też mi, się tak też mi się tak skojarzyło, też mi się tak skojarzyło. Dobny, ale z tego co uh -huh. wiem, bo swego czasu nasz redakcyjny kolega Michał Kasperczak przeprowadził wywiad z ludźmi z Centrum Nauki Kopernik na jednej z konferencji Reha for the Blind in Poland, no i oni mówili akurat, że specjalnie dla osób niewidomych, nie mają tam przygotowanych jakichś doświadczeń, ale że część tych rzeczy, która tam jest, i tych doświadczeń, które y, można zrealizować, to, to spokojnie jest dostępna z samej swej natury, jeżeli na przykład dotyczą dźwięku.
0: Aha. Tam też jest sporo rzeczy w Krakowie dotyczących dźwięku, ale na przykład też jest ścieżka z różnego rodzaju fakturami. Nawet takie zalecenie dla osób widzących, żeby najpierw sobie przeszły y, gołymi stopami po tej ścieżce, a później drugi raz z zamkniętymi oczami porównali wrażenia. No i oczywiście przy okazji całe wytłumaczenie dlaczego, dlaczego takie, a nie inne zjawisko, dlaczego te wrażenia nam się zmieniają, sposób no, doświadczania, postrzegania itd. No, ja myślę, że to jest fajne, można oczywiście tam sobie zarezerwować miejsce, są wycieczki, są różnego rodzaju imprezy.
1: jest rzeczywiście ciekawa, ciekawa sprawa. Czy jeszcze coś a propos tych polskich ogrodów? Czy teraz przejdziemy sobie za granicę?
0: Jeszcze chciałam... To znaczy za granicę. To cały czas mówię o zagranicy, bo tak naprawdę... To, to wszystko jest w zależności od miejsca, tak? Każdy jest inny. Musiałabym zwiedzić każdy ogród, żeby jakieś porównanie wam dać. Tak? Jeżeli ja mogę tylko poczytać, no to tak naprawdę. A miałaś to jest... okazję
1: w ogóle zwiedzać coś w miejscu, gdzie obecnie jesteś? Coś, coś w, miejscu, w miejscu,
0: gdzie obecnie jestem, choć to jest śmieszna rzecz, bo jak czytałam o tych ogrodach sensorycznych, to doszłam do wniosku, że niedaleko mnie coś takiego jest, co de facto okazało się w ogóle czymś innym. To jest zwykły park jednej z tutejszych lady. Kiedyś to była własność. W tej chwili jest to park głównie różany. Piękny ogród, ale są alejki. No niezgodnie z tym angielskim standardem mm, ogrodów sensorycznych. Nie ma tam twardej nawierzchni w większości wypadków, bo częściowo jest, ale w większości wypadków nie, tylko jest żwir, ale uważam, że bardzo stabilny, świetnie się po tym chodzi. Mnóstwo elementów dostępnych, ale naprawdę no, można faktycznie podejść. No, nie ma oczywiście Braille'a ale jest dużo osób, które mogą oprowadzić po tym ogrodzie. Oni zresztą sami podchodzą i, i zaczepiają, a może, może coś trzeba opowiedzieć, a może z czegoś skorzystać, Zapraszam, bo tam przeróżne imprezy się odbywają, jakieś targi, nietargi, rękodziałem chociażby różnego rodzaju poczęstunki i tak naprawdę ja myślę, że, że to spełniałoby spokojnie kryteria, gdyby jeszcze te oznaczenia były lepsze, czyli jakiś właśnie audioprzewodnik. No, poza tym spokojnie można tam sobie z psem wejść, nawet niekoniecznie przewodnikiem, ale, ale normalnie. Są szerokie alejki, jest dostęp do poszczególnych rodzajów kwiatów, można naprawdę, no, no prawie, że się położyć w tych kwiatach. Ja zresztą takie zdjęcia posiadam. <śmiech> Również wspinanie się na drzewa jest wskazane. I, i generalnie te przestrzenie mam wrażenie, że tutaj są takie mocno przyjazne, że, że można wszędzie wejść, na trawniku ludzie leżą, robią sobie piknik to jest popularna forma spędzenia czasu, więc też troszeczkę inną funkcję pewnie tutaj to pełni niż, niż w Polsce, gdzie w ogrodzie botanicznym, nie wszędzie oczywiście, ale generalnie, tak nam się to kojarzy że idziemy alejką, obserwujemy podziwiamy i, i tyle tak? od bramy do bramy Tutaj to troszkę inaczej wygląda, bo przyjeżdżają rodziny no, wielodzietne. Tak? Więc te dzieci by się wynudziły, one muszą mieć też chwilę wytchnienia, to wszystko musi być tam jakoś odpowiednio zabezpieczone. Więc tak naprawdę ja myślę, że, że więcej tego typu miejsc jest, nawet jeżeli nie są certyfikowane i nie jakoś szczególnie były robione pod tym kątem. Chociaż oczywiście ta największa organizacja Sensory Trust, która promuje ogrody sensoryczne, która ma przeróżne programy, na przykład, w jaki sposób osoby z demencją, osoby z Alzheimerem mogą skorzystać właśnie z, do, z dobrodziejstw tego typu y, ogrodów. Y, to mówię, oni doradzają, również uczą ludzi, w jaki sposób mogą. I to tak całkowicie od podstaw, od tego, jaki mają teren, co chcą zrobić, żeby uwzględnić, kto będzie zwiedzał, w jakich porach będzie, czy jest potrzebne oświetlenie czy są potrzebne miejsca wypoczynku, w jakiej ilości, dosłownie takie bardzo, bardzo szczegółowe są poradnictwa. Też jest cały wykaz roślin podzielony na kategorie. Rośliny, które są niebezpieczne, które są trujące, no i które trzeba tam wykluczyć, a jakie są z kolei zalecane i w zależności od tego, do jakiej grupy odbiorców, więc on, on nie robił naprawdę kawał dobrej roboty, myślę. Dlatego, że takie wszystko to jest usystematyzowane i... I myślę, że każdy, kto chciałby chociażby troszkę przystosować tę swoją przestrzeń, może. W Irlandii Północnej jest też taki ogród. Jeszcze w nim nie byłam, bo nie, nie udało mi się go wcześniej wykryć. Ale wiem, że powstał. Największy oczywiście jest w królewskich Ogrodach Botanicznych, W Królewskim Ogrodzie Botanicznym. No ale to już na Głównej Wyspie, to, to nie na mojej.
1: Rozumiem, no ale miejmy nadzieję, że uda ci się kiedyś tak. wybrać, pozwiedzać, no i będziesz wtedy mogła też zdać relacje, co tam Napisze, ciekawego. Przede, na pewno Artykuł. Przede, wszystkim, przede wszystkim, jakie są różnice w takim polskim podejściu i zagranicznym podejściu, czy w ogóle są jakiekolwiek różnice. Ja myślę, że chyba z tego, co mówisz, przynajmniej tak wnioskuję, że na przykład w Irlandii Północnej, podejrzewam, że w Wielkiej Brytanii też, czy, czy w ogóle w tych, w tych rejonach, chyba tego typu miejsca dają jednak ludziom tak nieco więcej swobody i są bardziej traktowane jako takie miejsca typowo rekreacyjne, y gdzie no można sobie przyjść, poodpoczywać, po tak po prostu zwyczajnie nawet nie tyle zwiedzać, jak ktoś chce, to, to się przejdzie, a jak nie, to po prostu to, to jest tak trochę traktowane jak bardziej taki park, gdzie, gdzie się rozkładamy z jakimiś tam kocami, i podobnymi rzeczami i robimy sobie piknik, taki niedzielny na przykład.
0: Tak, inaczej jest ta przestrzeń publiczna traktowana. Troszkę w Polsce już też całe szczęście jest to wprowadzane. Zresztą... O, na przykład w Powsinie są organizowane bardzo fajne. Myślę, że to bardzo, fan, bardzo dobra inicjatywa. Czyli takie konkursy muzyczne, pianistyczne. I można uczestniczyć w tego typu koncertach. Tutaj oczywiście też są. <głos> Wiadomo, przypuszczam, że to przyszło z Wielkiej Brytanii. No chociaż nie wiem, może kogoś krzywdzę, może to była właśnie typowo polska inicjatywa i, i nikt absolutnie się nie wzorował.
1: Mamy Na pytanie pewno... od Michała. Michał pyta, czy są jakieś ogrody sensoryczne w Warszawie?
0: No Powsin jest niedaleko, najbliżej chyba będzie, tak?
1: Jaka to jest odległość? Pamiętasz? Może tak mniej więcej o, oczywiście. O,
0: nie pamiętam, nie Ach, pamiętam, okay. ale myślę, że ten będzie najbliżej.
1: Rozumiem. Zatem jeżeli wy też macie jakieś pytania, to ja przypominam na miarę kontaktowe do nas. 123 834, 4, język mi się zaplątał, 835, to jest telefon, 123 834 835, tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. A na czym właściwie polegały te konkursy muzyczne, o których wspominałaś? To tam był pianistyczne. pianistyczne. że, Aha, że, że okazji, prostu, tak, jak, tak, tak jak pod chmurką, inny. gdzieś tam sobie wszyscy to Jakieś to nie były zawsze jest występy, pod chmurką.
0: Pamiętajmy, że w przestrzeń tego również są często wkomponowane budynki, tam są na przykład dworek jest, tak? Tego typu rzeczy. To nie jest tylko w ten sposób, że mamy trawnik, rabatki, trochę drzew, trochę krzewów, ale bardzo często są też, no, nie tylko mała, ale i duża architektura.
1: Rozumiem. Są to
0: zabytkowe różnego rodzaju budynki, więc no, nie wszystko się odbywa pod chmurką, spokojnie tam. Deszcz nie napada do tego pianina. To są dosyć duże przedsięwzięcia.
1: No Nawet gdyby napadał, to kolejne wrażenie akustyczne. Jak brzmi pianina, <laughs> którego napadała woda. Do no, czego się nie robi dla nauki, proszę państwa. Można nie, i tego, tak.
0: tego, tego, tego akurat nie polecamy. Tak samo jak rzeźby. Tutaj również i w Powsinie, i w bolestraszycach są różnego rodzaju rzeźby. Zresztą są chyba nawet w Bolesztraszcach takie międzynarodowe różnego rodzaju warsztaty, jakieś festiwale, po których można no, no obserwować te rzeczy, które zostały wytworzone podczas festiwalu. Z wikliny albo z drewna, no to też jest fajna część kompozycji. Oprócz tych roślin mamy również inne elementy, faktury. Mnie się bardzo podoba y ten element edukacyjny tak naprawdę yy, wszędzie, że nie tylko bezpośrednio rośliny, ale, ale też inne elementy. Można się naprawdę fajnie pobawić. Szło mi do głowy, akurat nie, nie słyszałam, żeby coś takiego w którymś z tych miejsc było. Ale ponieważ zainspirował mnie fragment z popularnego czasopisma Mój piękny ogród, gdzie było napisane o tym, że na przykład słuch można stymulować poprzez brzęczące owady. Troszkę mi się to wydało niebezpieczne <śmiech> w kontekście osób niewidomych zwłaszcza no ale dzieci tak samo. Pomyślałam, że ponieważ osoba zwłaszcza niewidoma od urodzenia nie ma zielonego pojęcia, jak wygląda taka osa, szerszeń, bąk, trzmiel, pszczoła, czy też jakikolwiek motyl, można by zrobić no, taki, takie miejsce, gdzie na przykład byłyby modele. Oczywiście w jakiejś odpowiedniej skali, żeby to nie było no, tak jak oryginalna wielkość, no bo wiadomo, że percepcję mamy troszkę ograniczoną. Natomiast troszkę większe modele wykonane na przykład z jakichś plastycznych materiałów, z gumy czy z czegoś, żeby można było zobaczyć kształt, nie? że, że niekoniecznie już z żywymi zwierzakami się zapoznawać, no bo no, taka osa czy no pszczoła ja może, może, się, może nie się nie chciał za... Ja bym się
1: nie chciał zapoznawać, wystarczy, że się jakiś czas temu miałem okazję zapoznać z pszczołą w ten sposób. Tak. To,
0: tak. ja ostatnio z osą również, to, no właśnie, nie, niezbyt, to... niezbyt przyjemne.
1: Akurat to było. Aczkolwiek są jakieś, ponoć kiedyś słyszałem o jakichś terapiach, które polegają na tym, że pszczoły żądlą, bo ponoć to Dobre dla zdrowia. Aczkolwiek to takie naprawdę jakieś dziwne terapie. Ja bym się na to nie pisał, szczerze mówiąc.
0: No nie, niekoniecznie, ale fajnie by było wiedzieć, jak coś takiego wygląda. Dokładnie
1: to? to Przecież to mamy, do,
0: to, nie mówię, modele. Przecież ten, tak samo różne inne zwierzaki, no bo w ogrodzie mamy też inne zwierzęta. Mamy jakieś gady, płazy. Tutaj można by zaprezentować głos, jeżeli nie mamy tego w naturze, no bo oni nie zawsze się odzywają albo nie nieodpowiedni, poży jesteśmy.
1: Albo, dnia, nie z każdym, albo nie z każdym tego typu zwierzątkiem też dobrze byłoby się zapoznać tak twarzą w twarz, albo twarzą w mordkę.
0: Nie, ale no niektóre po prostu by się potwornie tego bały i nie dałyby no, rady, a tutaj tak. można by właśnie zastosować modele. Fajne, fajne jest to, że na przykład właśnie w Bucharzewie zastosowano te reliefy i myślę, że wszelkiego rodzaju tego typu rozwiązania, no tak przybliżają, dosyć mocno przybliżają, bo tutaj możemy, co możemy w naturze zobaczyć, to możemy ale niektóre inne rzeczy za pomocą właśnie tyflografiki, różnego rodzaju makiet też, też da się tam jakoś przyswoić i myślę, że to jest,
1: aczkolwiek, to jest akurat Aczkolwiek nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja szczerze mówiąc to najchętniej widziałbym jakby dwa modele. Jeden taki rzeczywiście jest taki malutki, jak to zwierzę czy jak ten owad wygląda w swojej naturalnej skali, a drugi większy, bo... Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja myślę,
0: że zdecydowanie większy, dlatego, no zdecydowanie no, co, na, co nam większy. przyjdzie z takiego modelu mrówki no, w oryginalnej no, no
1: skali? Nie, no, model mrówki to rzeczywiście to, to jakoś niewiele, ale jakiś taki, powiedzmy, no, model pszczoły czy takiego szerszenia w naturalnej skali, no to można byłoby już sobie zobaczyć. I... Ja myślę,
0: że, że większe, że większe, bo to, wtedy można jeszcze fakturę... Ale, no, przecież tak, masz sobie, rację,
1: ale mi chodzi jakby, mi chodzi jakby mhm. o, o dwa modele w tym momencie, że jeden bierzemy sobie do ręki i widzimy, o takie to jest duże, no bo też nie, nawet osoba niewidoma, jeżeli jej nie zaatakuje coś takiego, to nawet, nie zdaje się to nawet sprawy, sobie tak. nie zdaje sprawy. No a wiadomo, no, tego typu owady to, to nie jest coś, co koniecznie na tak, czego chcielibyśmy się narażać, tylko po to, żeby poznać, jak to, jak to właściwie wygląda, jakie to jest duże. Więc, tak, nie, nie szukamy kontaktu, tak, nie szukamy kontaktu. Oczywiście, jak coś, jak coś brzyczy, to, to uciekamy zazwyczaj. Ale generalnie rzecz biorąc, fajnie by było zobaczyć to w naturalnej wielkości i jeszcze dodatkowo taki model żeby można sobie już faktycznie było zobaczyć, jaka jest, nie wiem, jak wyglądają skrzydła takiego owada, czy jak wygląda ta, jakiś tam pancerz, albo, albo podobne rzeczy, żeby sobie to już można było... Ta, no tak jak pod mikroskopem, tak, czasem sobie można niektóre rzeczy zobaczyć.
0: Tak, no bo to są różne faktury, ale to są właśnie takie przestrzenie, te, te ogrody sensoryczne, to są tak naprawdę przestrzenie do wszelakiego rodzaju eksperymentów związanych i z nauką, i z przyrodą, i ze sztuką. Więc tak naprawdę to, o czym mówimy, to jest pewna baza, a na tej bazie można tworzyć fantastyczne rzeczy. I, i dlatego tak mnie chyba to zainteresowało. Ale ja bym chciała, żebyśmy jeszcze sobie przeszli, No oczywiście tam są w Berlinie, tak? w Budapeszcie, w Wiedniu są tego typu rozwiązania, na czym zresztą Polacy również bazowali, ale chciałam, żebyśmy przeszli jednak troszkę do tego ogrodnictwa osób niewidomych.
1: Dobrze, to wiesz co, to ja no. proponuję, żebyśmy teraz zagrali sobie jakąś piosenkę, zrobili sobie chwilę oddechu i wrócili do naszych słuchaczy z kolejnym tematem już za chwileczkę.
2: Mhm.
1: To ja jeszcze tylko przypomnę na miary do nas. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, to nie krępujcie się tylko. dzwońcie 123 834 835. To jest nasz telefon tyflopodcast.net. Pisane tyflopodcast.net. To jest nasz radiowy Skype. Przypomnę, że dziś z Magdą Rutkowską rozmawiamy na temat ogrodów sensorycznych. To już w zasadzie ten temat wyczerpaliśmy, a za momenci przejdziemy sobie do ogrodnictwa osób niewidomych. To już za chwilę, teraz odrobina muzyki.
0: To jest Tyflopodcast Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Powracamy do Was z naszym dzisiejszym tematem. Teraz w drugiej części naszego dzisiejszego programu słów kilka o ogrodnictwie osób niewidomych. No. Jak to właściwie... Magda, Albowiem tym... da się. Albowiem da się, no właśnie, więc teraz ja chciałem zapytać, jak to właściwie z tym jest. No, ja akurat mam tu jakiegoś kaktusa w doniczce na parapecie, bo kaktus to jest roślina mało wymagająca i mało wody pije. I nie trzeba tego zbyt często podlewać. To Właśnie zakończyłem swoje przemyślenia na temat ogrodnictwa. Ogrodnictwa? <grym> <grym zna> <grym zna>
0: <grym zna> tak. Czyli jesteś y, początkujący
1: po prostu. Tak, tak, po tak sobie początkuje od jakichś czterech lat.
0: No, weż, każdy musi nabrać rozpędu w odpowiednim czasie.
1: Oczywiście, a że kaktus jeszcze żyje, to <grym> dobrze się zapowiada.
0: To dobrze świadczy o kaktusie,
1: tak? Tak, to dobrze świadczy <grym> o kaktusie.
0: W każdym razie da się. Ja szczerze mówiąc zaczynałam od jakieś właśnie kwiatków na parapecie. O, chociaż przepraszam. I tutaj sama bym sobie odebrała splendor wyhodowania paru roślin z pestki. Cytryny, między innymi palmy daktylowe. Wszystko z pestki było wyhodowane i funkcjonuje do tej pory już lat 20. Także spokojnie.
1: No to pogratulować. Jakieś też miałem, no. takie, jakieś też miałem takie zapędy w wieku jakichś, nie wiem, chyba 6-7 lat. I nawet mi się udało wyhodować jakieś takie... Krzaczek mandarynkowy albo pomarańczowy, nie pamiętam już teraz co to nawet było, ale miało to nawet listki, tylko że się niestety w pewnym momencie złamało pod wpływem swojego własnego ciężaru. No i tyle było z tego krzaczka.
0: No, moja cytryna nawet owocowała, a palma daktylowa nawet zakwitła.
1: Także to no, nie
0: ma tego złego, ale to dopiero po, po długim, długim długim czasie. Zwłaszcza ta daktylówka. Nieistotne, bo to było wszystko takie na parapecie. Później była faza ogródka czarownicy, czyli że ja chcę mieć zioła, które będę sobie uprawiać i stosować w kuchni, no bo przede wszystkim to było takie przeznaczenie. A, a tak naprawdę tutaj troszkę się te moje rozwi zainteresowania rozwinęły. Okazało się zresztą, że tutaj jest też taka organizacja, Thrive, która zajmuje się właśnie ogrodnictwem osób słabowidzących i niewidomych już od ponad 30 lat. I takie moje podstawowe przemyślenia, czyli na przykład jak wykopać prosto rowek, w którym zasiejemy nasiona, albo no, no, takie, takie banalne rzeczy. Mówię, kurczę, jak sobie z tym poradzić? Okazało się, że jakiś niewidomy ogrodnik już w 60. roku wymyślił sposób na to, jest to taka specjalna, taka prowadnica kątowa. Właśnie tak się, zastanawiałam się dzisiaj cały ranek, jak to wytłumaczyć na antenie. wyobraźcie sobie, że macie przed sobą prostokąt, który dłuższym bokiem jest ustawiony do Was. Z tym, że te krótsze boki mają po 50 cm, ten długi ma 100 cm, a tego najbliżej Was nie ma. To jest taka ramka, po prostu. Tak? Coś takiego jak literka C, tylko że taka kanciasta, że, że z jednej strony ten prostokąt jest
1: otwarty. Albo takie Bo... L bez tej środkowej nóżki.
0: No nie, dlatego że masz jeszcze u góry też.
1: Aha, no nie masz, no.
0: Masz, masz u góry, masz prostokąta tylko, tylko e, jeden dłuższy.
1: Nie L, tylko E. E, no. e bez środkowej. O tak, tak, o. tak, no coś takiego, tak.
0: Coś takiego, mniej więcej. A dlatego, że składa się to tak naprawdę z tych dwóch kątowników. Czyli no, z pojedynczych listewek, bo to są często kilkucentymetrowe takie listwy drewniane, ewentualnie są też te ramki robione plastikowe, robi się kątownik. No, każdy z nich ma 50 cm, właśnie robi kątownik, później się te dwa łączy i powstaje taka ramka, która leży na ziemi. I teraz na tych krótszych bokach, bo stoimy przodem do tego dłuższego boku, tak od naszej strony jest ta część otwarta i po przeciwnej jest, jest ta długa. A po bokach, na tych krótszych częściach są powiercone otworki i możemy sobie w nie wkładać pionową no, taką tyczkę, do której jest przymocowany sznurek. I takie dwie tyczki mamy po dwóch przeciwległych stronach. Otworki są wywiercone w odpowiednich odległościach i w ten sposób możemy sobie tym napiętym sznurkiem wyznaczać odległość, jakiś rządek, wzdłuż którego na przykład chodzimy i sobie kopiemy albo, no, albo coś tam się sadzimy, Również tego typu rzeczy właśnie, te, te, te tyczki ze sznurkami były używane do na przykład przecinania na wysokość albo na szerokość żywopłotu. To jest dosyć uniwersalna rzecz. Po prostu idziemy dalej, przepinamy sobie dalej, dalej, dalej. Jak to już obsadzimy, to mamy linię prostą, kolejny, kolejny otworek z lewej, z prawej, zapinamy ten, ten, no, te tyczki i, i sznurek nas prowadzi. A później, jak nam się kończy ramka, no bo 50 centymetrów, no to, no to różnie. tak? Raz będziemy na przykład przy sadzeniu sałaty tylko, tylko raz się przepinać i, i już. tak? W zależności od tego, jaką odległość potrzebujemy. I dalej przekładamy ramkę, ona nie jest ciężka przecież. Mówię, to jest coś takiego, co można sobie zrobić samemu w domu. To na przykład był jeden patent. Poza tym kolejna rzecz, która mnie się taka wydała intuicja. Mówię, tak naprawdę, jak zajrzałam na tę stronę, to to od razu skojarzyło mi się, że kurczę, rzeczywiście to nie są wymyślone rzeczy, tylko sami niewidomi musieli w tym brać żywy udział i to jest takie prawdziwe, mi się spodobało. No bo to, co ja sama zauważyłam podczas no, swojej eksploracji terenu <grodowego> ogrodowego, że zdecydowanie narzędzia z długimi trzonkami są nie dla mnie. Ja kompletnie nie potrafię pracować w ten sposób, lubię jak najbliżej ziemi i, i ustosować krótsze trzonki. No i są takie, są nawet komplety, że można sobie wymieniać te, te poszczególne mm, elementy. Są oczywiście rozwiązania teleskopowe i tak dalej, z różnego rodzaju chwytami, bo w zależności od tego, czy ktoś ma silne ręce, czy nie, może sobie na przykład zastosować coś takiego, co, co jest dłuższym elementem. I yy, nawet przed ramię tutaj możemy oprzeć praktycznie tak, że mamy lepszą dźwignię w tym momencie i nie nadwyrażam nadgarstka. Oni też próbują na kolanniki albo też takie sprytne, fajne klęczniki, coś co jest jednocześnie. Klęcznikiem, ale może być też stołeczkiem, w zależności od tego, jak to sobie wykorzystamy. No po to, żeby mieć właśnie ten, ten zakres prac jak najlepiej tutaj zorganizowany. E, co jeszcze? No oczywiście sposoby różne na to, w jaki sposób odróżnić chwasty od sadzonek. <laughs> no, na przykład. No, tak, takie rzeczy właściwie wydawałoby się logiczne. Tak? Czyli jeżeli sobie wcześniej rozsadzimy Tutaj dosyć popularne są, w ogóle w sami UK, ale myślę, że w Polsce też. Też to widziałam w centrach ogrodniczych. Takie pojemniki, o troszkę to wygląda jak, jak pudełko po bombonierce, po czekoladkach, czyli ma różnego no, no, różnej wielkości zagłębienia. I tych komórek w środku jest tam równie 10, 24, 50, w zależności od tego, jaki, jaki model sobie tej tacki z otworkami wybierzemy. I to są zagłębienia, gdzie oczywiście sypie się ziemię, kompost i wysiewa się roślinki, po czym te sadzonki można już przenosić sobie do, czy do pojemników, czy bezpośrednio do gruntu, w zależności od tego, czy też hodujemy coś w pojemnikach, czy, czy mamy bezpośrednio grządkę po prostu w ziemi. Bo te rozwiązania oczywiście też są różne. A jeżeli już mamy taką większą sadzonkę, no to wiadomo, że wszystko co urośnie, a, a będzie mniejsze, no to nie pomylimy się i na pewno wyrwiemy chwasty, a nie nasze sadzonki, bo one po prostu już są fizycznie większe i, i szybciej
1: rosną. tak? Bo to polega na tym, że my tego nie wyjmujemy z tych pudełek, tylko jakby wkładamy z tymi pudełkami razem, tak? Do, nie, do... nie, nie,
0: niekoniecznie, no właśnie nie, ale na początku chodzi o to, żebyś nie siał nasionka i potem się zastanawiał, czy to, co wyrosło, to jest to, co z tego nasionka, tylko czy to czasem nie jest jakiś chwaścior, który powinien być usunięty, bo inaczej nasza cała plantacja się niestety nie uda ale chodzi o to, że przesadzasz, przesadzasz te roślinki i do przesadzania roślinek też są zresztą ciekawe różnego rodzaju narzędzia, na przykład takie, które się wkłada w ziemię i ono wycina ci konkretny kawałek ziemi, że taki otworek zostaje, w który tylko sobie tam wkładasz sadzonkę, na
1: przykład, no. o, To też jest Dosy, dosyć
0: wygodne, dosyć wygodne, tak samo jak promują i to jest też moim zdaniem rozsądne i właściwie powiedziałam nawet, że jedynie słuszne w naszym przypadku, czyli nożyce, poziomy bądź pionowe, w zależności od tego, co potrzebujemy ciąć, ale obsługiwane jedną ręką, no bo co z tego, że mam fantastyczne, obsługiwane dwiema rękoma, skoro nie jestem w stanie skontrolować sobie tego, co tnę. <grych> Oznaczanie właśnie sznurkiem cień, miejsca cięcia, tak, żywopłotu, żebyśmy równo to wszystko sobie zrobili. No, ja szczerze mówiąc mam bardzo fajny, wysoki, taki troszkę kłujący żywopłot, ale przede wszystkim mam fantastyczne, kolczaste róże w ogrodzie. Wynajęłam, wynajęłam dom i już takie tam były, więc zadanie jest nieco utrudnione, a na przykład ja akurat w rękawiczkach nie bardzo potrafię pracować. Przychodzi mi to z dużym trudem. I tutaj też no, niektórzy mają podobny problem. Często stosuje się coś takiego, że ma się cieńsze rękawiczki do tych czynności, które no wymagają jednak, ale, ale jakieś tam resztki czucia chcemy zachować. Natomiast jeszcze jest sposób z przycięciem sobie palców od tych rękawiczek, kciuk i palec wskazujące, żeby po prostu można było jakoś tam sobie nawigować tak, po, po tych roślinach. No bo jeżeli na przykład mamy przyciąć różę za drugim liściem, tak, no to musimy wyczuć, wyczuć, gdzie, w którym miejscu to jest.
1: No tak, w rękawiczkach może bronię. być niekiedy problem.
0: Uh -huh, uh -huh. A tutaj w tym sposobem, jak ma się przycięte te same czubki, tylko palców, w rękawiczkach to nie ma problemu, cała dłoń jest praktycznie osłonięta, a, a jednak jeszcze możemy coś sobie tam wyczuć.
1: Oczywiście mówimy o przycinaniu czubków palców rękawiczek, w rękawiczkach, nie, swoi, tak, nie tak, swoich, tak. No, no powiedziałam, Boże. No bo
0: inaczej z braku czucia możemy przyciąć i swoje.
1: Tak? Dokładnie.
0: W, ka w każdym razie jednym z bardzo fajnych sposobów, który nie osobiście przypadł do gustu, bo oczywiście był cały dział o koszeniu. Ja myślałam pierwotnie, że no koszenie, to po poza tym, że jak będzie, będzie mnie stać, to chciałabym mieć taką automatyczną kosiarkę, bo już w tej chwili na rynku, z tego co pamiętam, są cztery takie, takie porządniejsze modele, z czego jeden nawet spokojnie może być obsługiwany przez iPhone'a, to już mi się podoba.
1: No, pytanie, no, czy ale... aplikacja jest dostępna.
0: Pytanie, czy aplikacja jest dostępna. Nie próbowałam jeszcze, nie wiem, no zawsze trzeba by wcześniej spróbować. Ale tutaj oczywiście są zalecenia również dla, dla tych, którzy koszą tradycyjnie. I to jest sprytne. Słuchajcie, jak są te różnego rodzaju sygnalizatory dźwiękowe, to można sobie wyznaczyć po pierwsze ścieżkę. Bo ścieżka wzdłuż najczęściej dłuższego boku trawnika, no to jest na przykład krawężnik, czy, czy no, wzdłuż jakieś alejki, ale żeby sobie wyznaczyć, po to żebyśmy pokonywali te, ten trawnik takimi jak najkrótszymi pasami, żeby znowu nie iść tam nie wiadomo ile. Ale w każdym razie po przeciwległej stronie ścieżki, um, no, jakoś tam sobie zawieszamy, czy można wbić na przykład patyk w ziemię, czy mamy ogrodzenie po przeciwnej stronie, zależy jak to ma tam rozwiązane, umieścić ten sygnalizator dźwiękowy. To, to jest na pewno do nabycia, bo i w Polsce jest i tutaj tak samo, ale najbito rozprowadza, więc można sobie. I zaczynamy od ścieżki, idziemy, kosimy sobie do tego sygnalizatora, idziemy, po czym przepinamy go 30 cm w bok, wracamy sobie do naszej ścieżki, no to tutaj nie ma problemu, bo w razie czego no to widzimy, widzimy w którym miejscu, tak, trawa jest krótsza, w której dłuższa, przestawiamy sobie po prostu Kosiarkę też trochę w bok, jedziemy drugi pas i tak do skutku. Fantastycznie ktoś to wymyślił, bo szczerze mówiąc, sama tak wcześniej się zastanawiałam, w jaki sposób to rozwiązać, żeby nie łazić chaotycznie, no bo jak się idzie w linii prostej, po niewidomemu, to jednak no, no znam osoby, które potrafią idealną linię prostą przez wiele, wiele, wiele metrów na przykład utrzymać, ale ja. Nie potrafię. Nie? Jeżeli jestem na jakimś terenie trawiastym, nie mam żadnego punktu odniesienia dźwiękowego, czy na przykład słońca, które świeci z jednej strony, czy coś, ale, ale mimo tego, to, to i tak zawsze na przestrzeni na przykład kilkudziesięciu metrów, no wiadomo, że idealnie się nie pójdzie, można sobie zboczyć i ostatecznie wychodzimy troszkę jednak pod kątem. Nie?
1: To się zgadza. Jeszcze jakieś wskazówki? Poza, poza koszeniem, No co tam jeszcze mamy w ogrodzie? Co, co no, no, oczywiście, no, Sadzimy, tak, sadzimy. zbieramy później ewentualnie coś, no ale ze zbieraniem to chyba wielkich problemów nie będzie.
0: To znaczy mogą być, jeżeli, jeżeli, na, przykład, jeżeli na przykład mamy drzewa owocowe wysokie, no wiadomo, że one potrafią mieć 6 metrów, więc tutaj jest takie zalecenie, żeby jednak stosować te odmiany niższe, no i też pilnować je, żeby one. Nie, nie, u, nie urosły na aż tak bardzo mocno, no bo później wspinia, wspinanie się na drabinę pięciometrową, no to niezbyt bezpieczne może być dla nas. Stąd tutaj ewentualnie tego typu zalecenie jest. Mhm. Są, też, są też takie fajne rzeczy, które ułatwiają nam sianie, hmm, czyli na przykład coś w podobie strzykawki. To jest takie urządzenie które obsługuje nasionka do dwóch mm. Wyjmuje się jakby ten, ten tłok tam się wkłada nasionka i potem się wstrzykuje to do ziemi. Są też takie, które mm, wydmuchuje się do, fizycznie. W, w, jakby w ustach się trzyma to urządzenie i <śmiech> taka dmuchawka jest też fajne. Są specjalne konewki, gdzie, ma, gdzie są zawory do regulacji strumienia wody. Można całkowicie zamknąć, można sobie dozować. Mm, oczywiście z tym krótszym, dłuższym dzióbkiem, w zależności od tego, jakie mamy tam plantacje. Oczywiście też są praktyczne te kwatery podniesione, tak grządka, która jest troszkę wyżej, żebyśmy mieli łatwiej, a poza tym no, wtedy łatwiej dbać o, o czystość tej grządki chociażby.
1: Takie grządki to się na jakichś stelażach mącuje, czy, czy, czy po prostu się jakiś kopczyk często, z ziemi sypie i tyle? Często na
0: stelażach, albo przynajmniej trzeba z boku umocnić to za pomocą desek, czy no, no niekoniecznie jakiś murek, no bo, no bo to może na przykład podnieść koszty, ale no oczywiście też ale przynajmniej, żeby było odeskowane i oczywiście jest odpowiednio tam wzmacniane, no bo cała też struktura gleby musi być zachowana. Ty też tam dodatkowo nieraz wykłada się jakąś korą, no w zależności od tego, jakie rośliny będziemy tam trzymać. Pojemniki jako takie też są popularne, nawet specjalne wózki do podnoszenia i przenoszenia tych pojemników po to, żeby samemu się nie szarpać z taką donicą, no bo to jednak jak się nałoży ziemi i jakaś większa roślina tam sobie rośnie, no to może przekraczać to i nasz, nasz własny potem. ciężar, tak? <laughs> więc niekoniecznie. Mówię, fajne rzeczy, ja z kolei odkryłam tutaj też fajne rzeczy, ale w Polsce jak najbardziej też są dostępne, więc można korzystać. my to jest coś na wzór naszych kiedyś takich słynnych tuneli, jak na, na działkach pracowniczych były tunele i tam się hodowało różne pomidory, sałatę i tak dalej to tu jest coś w podobie, dlatego że konstrukcja jest co prawda aluminiowa i są tam w środku półeczki, no, u nas się greenhouse nazywa. I to, to jest właśnie taki namiot zapinany na ekspres, większy, mniejszy, są całkiem malutkie, takie, takie prawie że domowe, że można gdzieś tam sobie w domu postawić, ale są takie, że spokojnie dwie trzy osoby wejdą do środka, półki są na wielu poziomach, różnej no, szerokości, głębokości i tam można ustawiać skrzynki również oczywiście w tym namiocie na podłodze. Raz, że to zabezpiecza, jest wyższa temperatura, zabezpiecza przed nadmierną ucieczką wilgoci, a w moim klimacie to raczej przed nadmiernym padaniem.
1: No ja pamiętam, ja pamiętam jeszcze właśnie gdzieś tam z czasów dzieciństwa te tak zwane folie, to tam jak się wchodziło, to było aż duszno od, od tej wilgoci mhm. i, i, tego, i tego zapachu, bo tam mi to się przede wszystkim z pomidorami kojarzy, jak wchodziło się do tej folii. pomidorami? Folie, to, tak, to buchał w nozdrza taki po prostu zapach, zapach tych pomidorów. No, dlatego dlatego
0: też trzeba uchylać to, że, żeby nie było cały czas zamknięte, bo jednak te roślinki się zaparzą, ale myślę, że jest to fajne, zwłaszcza dla początkujących, którzy no nie, nie bardzo by chcieli tam gdzieś w terenie albo na przykład wstydzą się, że ktoś będzie na nich patrzył nierzeczliwie bądź w jakiś ciekawski sposób więc można sobie taką hodowlę uskutecznić. To myślę, że nawet na balkonie by się sprawdziło coś takiego. Byłoby zabezpieczone przed ewentualnym deszczem, a, a spokojnie już można sobie ustawiać w taki jakiś uporządkowany
1: sposób te doniczki bądź skrzynki. To się zgadza. I, no i przede wszystkim właśnie to zabezpieczenie. i To jest zamykane na jakieś tam powiedzmy drzwiczki, czy, czy w jaki sposób to jest przeważnie skonstruowane? To
0: tak analogicznie analogicznie jak, analogicznie jak w namiocie są ekspresy, przeważnie dwa i można sobie tę płachtę jakby podwinąć u góry i podwiązać, no tak tak jak w wejściach do namiotu jest Aha, na
1: tej zasadzie.
0: Bo to są takie foliowe namioty tak naprawdę nad, naciągnięte na stelaż z aluminium.
1: No to tak poopowiadaliśmy. Przeważnie za Poopowiadaliśmy no. trochę o teorii, co można, jakie rzeczy można robić, jeżeli chodzi o ogrodnictwo. Przedstawiasz trochę, trochę sposobów, a teraz może opowiedz Magdo praktycznie, bo ty też przecież coś tam sobie hodujesz na, na własne potrzeby. I jak ty masz to rozwiązane? Właśnie, właśnie taki greenhouse, czy, czy coś innego? Tak,
0: tak, tak. Jeżeli, jeżeli chodzi o zioła, to tak, dlatego że akurat w tym roku się przeprowadziłam y, znów, dwa miesiące temu <głosy> i trafiłam na piękny, różany, kwitnący ogród. Yy. A poza tym, no to niewiele nie tutaj już było do zdziałania. Stwierdziłam, dobra, przenoszę i tak doniczki z poprzedniego miejsca, część dokupimy i, i ten greenhouse w tym momencie będzie najlepszym rozwiązaniem, żeby jeszcze do jesieni faktycznie pocieszyć się tymi roślinkami. Zwłaszcza że mówię, to zabezpiecza przed nadmiernym padaniem, a tak aż czałwia w obecnych warunkach, tutaj prawie mi się zniszczyła niestety, jak ją postawiłam gdzieś na zewnątrz, bo ona jednak potrzebuje odprowadzenia tej wody, a nie takiego nadmiaru, jak tutaj potrafiło nieraz. <grym> My takim się śmiejemy, że kiedy tutaj pada intensywnie deszcz, to lepiej głowy nie podnosić, bo człowiek się utopi. Więc mniej więcej tak to wygląda. Samo, chyba, chyba tak naprawdę z rzeczy, które są najcięższe, no to jest takie to kopanie w ziemi, no, no bo wiadomo i praca fizyczna, chociaż są też takie fajne urządzonka, które za pomocą no, częściowo skręcania, wypychania tej ziemi, jakby wzruszają tę ziemię, więc jeżeli chodzi o na przykład takie napowietrzenie, po prostu przegarnięcie, spulchnienie, no to jeszcze można sobie poradzić. Mówię, co do sadzonek też można w inny sposób, no ale czasem po prostu fizycznie trzeba coś sobie ukopać i to może być problematyczne. Ludzie też się nieraz boją kontaktu z tą fauną. Mm, typu dżdżownice czy inne robaczki. To nie jest aż tak często spotykane. Myślę, jak trochę, trochę demonizujemy yy, czasami. <grych> yy, nie zauważyłam, żeby jakoś. Spycia. zawsze Ta można. Fa fauna atakowała, czy w Polsce. Zawsze czy można tutaj.
1: sobie uzbierać i iść na ryby.
0: Na przykład, jeżeli ktoś tam akurat sta, zwłaszcza nad morze, bądź ocean sta, no, no ogródka,
1: tak, No to... nie, no to wtedy to, to, to można Ty... sobie powiedzieć, oj niedobry rekin. Niedob...
0: <laughs> Michał, ja nie wiedziałam, że taka y... ryba u mnie tutaj pływa, ale skoro...
1: Ja też nie, tak sobie, tak sobie skojarzyłem. <laughs> jakby, jak... <laughs> albo, jakieś inne, albo jakieś inne duże stworzenie z, z morza. No szczerze mówiąc, nie wiem, co tam, co tam u ciebie pływa, ale może ostatnio... Reki,
0: rekiny chyba nie, przynajmniej jeszcze nie, ale klimat się zmienia.
1: No właśnie. to, to Tak czy to
0: inaczej będą bezpieczne, jestem wegetarianką, nie będę na nie
1: polowała, to okay, jest spokojnie. No to... Mogą
0: sobie pływać, myślę, że będzie wszystko w porządku. Mówię, bardzo mi przykro, że nie dzwonicie, że nie dzielicie swoimi doświadczeniami. Ja wiem, że część osób słabowidzących, niewidomych też sobie tam coś dłubie w ogródku, przycinają, hodują, przesadzają i fajnie było, żeby się podzielili tą informacją, a nie
1: chcą. Mamy jakąś wiadomość od yy, Tomasza, więc może tutaj Tomasz się z nami czymś będzie chciał podzielić. O, mm, mamy, mamy pytanie od Tomasza. Witam, ja mam pytanie. Jak poradzić sobie z przeglądaniem owoców? Czy nie zamieszkuje w nich jakiś robaczek, którego później możemy skonsumować wraz z owocem? O, takie I pytanie. Tu mi, to I
0: tu będzie. mi się przypomina słynny żart: co jest gorsze od robaka w jabłku? Pół robaka w jabłku. No na to niestety za bardzo sposobu nie ma, to znaczy ja na przykład rozdubuję takie rzeczy jak śliwki i jeżeli one tam gdzieś do przetwórstwa idą na ciasto czy na coś innego i po prostu fizycznie staram się to sprawdzić, no ale ryzyko zawsze istnieje. Niestety, jeżeli zwłaszcza nie robimy oprysków, a, a z tym różnie bywa, zresztą też nie daje stuprocentowej gwarancji. Zresztą akurat tego bym nie polecała osobom niewidomym. Raczej lepiej kogoś poprosić, kto, kto będzie miał większe panowanie nad tym. Myślę, że bez przesady nie musimy wszystkiego stuprocentowo sami wykonywać. <grywanie> Więc niestety nie mamy takiego detektora robactwa do owoców. Jeszcze nie wymyślono.
1: Więc po prostu trzeba takie jabłko czy śliwkę jakoś tam przekroić i zobaczyć, co jest w środku.
0: No często można na przykład palcami w śliwce albo w czereśni, to można było wyczuć. Jeżeli się dotknęło tego miąższu wewnątrz, no to było... No i często oczywiście też są jakieś uszkodzenia na zewnątrz. No to, to powinno być tak naprawdę No tak, Jeżeli, jest jeżeli jakaś mamy jakąś dziurka, jakaś dziurka tak, no to, to, to jest pierwszą wskazówką. Ale to nie zawsze jest takie stuprocentowo pewne, tak? nieraz jest w ten sposób, że, że nie, nie jest ta dziurka wyczuwalna, a, a robaszek jednak sobie tam w środku siedzi, egzystuje.
1: No i wtedy to już, wtedy to już niestety, dlatego chyba, jeżeli nie chcemy mieć jakichś tam powiedzmy kompotów z wkładką, to, no to trzeba chyba to po prostu ręcznie sprawdzać. No, więcej pracy, no bo Albo wiadomo, poprosić
0: kogoś o pomoc. Albo poprosić, po prostu,
1: no, jeżeli, jeżeli mamy taką możliwość, możliwość. oczywiście. Mhm. W końcu to nie jest nic, nic złego poprosić o, o jakąś tam pomoc. A powiedz mi, czy z tym ogródkiem na parapecie to w dalszym ciągu utrzymujesz coś takiego, czy, czy już teraz, teraz, teraz wszystko na zewnątrz? Teraz do, już do na, tego Greenhouse? Na zewnątrz,
0: na zewnątrz, to znaczy w zimie, no wiadomo, u nas to nie ma jakiejś tam straszliwej zimy, ale ponieważ te zioła nie przetrwały, mimo wszystko na zewnątrz, no to wtedy je chowam i rozstawiam tutaj po, po parapetach to wtedy ewentualnie. Natomiast mówię, no przez lata to tak funkcjonowało i, i też fantastycznie się miały te rośliny. Oczywiście trzeba dbać o odpowiednie nasłonecznienie, żeby, żeby było jak największe odpowiednia ilość wody, również zasilanie tych roślin. Ale to wszystko da się zrobić we własnym zakresie, to nie jest jakiś problem. Nawet przesadzanie da się wykonać, byle delikatnie to zrobić, żeby nie uszkodzić bryły korzeniowej, żeby z jakimś delikatnym naddatkiem ziemi która jest na, na, na korzeniach, tak przesadzić do, do innej doniczki. Więc to, no A w jaki sposób
1: ma... właśnie na przykład no? radziłaś sobie z tym przesadzaniem? Po prostu czymś, nie wiem, wykopywałaś resztę ziemi z tej doniczki, czy, czy jak?
0: Oddubywałam delikatnie sobie jakimś, jakimś tam narzędziem typu... No, no różnie. No, pamiętam, że chyba pierwszy raz to w ogóle wpadłam na to, że wezmę taki nóż od masła, pamiętam, i delikatnie dookoła sobie wyciągam, a później już palcami wyciągałam tak, żeby właśnie nie, nie, nie uszkodzić. Tak? No żeby niczym ostrym jakoś. To, to wtedy tak to robiłam. I faktycznie raz, drugi, trzeci, piąty się udało. No, no potem to już jakoś tak. w zależności od tego też jaka to jest gleba, bo często jak kupujemy na przykład coś, nie jest to nasza sadzonka, nie jest jakaś gliniasta gleba, tylko kupujemy coś no na przykład w markecie, tak? często tam są sadzonki ziół, no to ta, ta ziemia jest taka, że tak naprawdę pod, delikatnie podważymy palcami, podniesiemy roślinę i już cała wyjdzie. Zresztą tej ziemi jest tak niedużo, że równie dobrze możemy przesadzić tak, jak jest, tylko delikatnie otrzepać z, z nadmiaru i, i przesadzić do czegoś innego, to już w ogóle nie ma z tym żadnego problemu.
1: Bo ja teraz zadam takie bardzo ignoranckie pytania. Właściwie no. po co się przesadza? To jest po to, że gleba, w której jest jakieś, jakaś roślinka, ona się nam wyjałowi w pewnym momencie, straci te wartości odżywcze i trzeba jej dorzucić coś nowego? Czy dlatego, że nam to się rozrasta? Gdzieś korzeń tak. nam rośnie i no, doniczkę a... może rozsadzić? Michał,
0: a powiedz mi, czy nosisz teraz taki sam rozmiar butów, jaki nosiłeś, kiedy miałeś rok?
1: Jak rok to może niekonieczne, ale ja generalnie mam małą nogę. To,
0: to oczywiście no, roślina roz, rozrasta się i korzenie też się rozrastają. Potrzebuje więcej przestrzeni. Zresztą, jeżeli na przykład sadzimy sobie żywopłot, planujemy, czy, czy w ogóle jakąkolwiek grządkę, no to musimy od razu poczytać i przemyśleć, żeby zbyt gęsto te rośliny nie rosły, bo inaczej później będzie trzeba robić tak zwane przerywanie, tak? czyli część tych roślin po prostu fizycznie wyrwać, bo inaczej no, całość się nie uda. Wzajemnie będą sobie zabierać światło, wzajemnie będą się dusić, jak to się mówi. I no, nic z tego nie wyjdzie, więc trzeba pilnować tych przestrzeni. Ale tak samo pojedyncza roślina potrzebuje ziemi. Po pierwsze, że ona się również oczywiście wyjaławia. Po drugie, że odpowiedni poziom wilgotności musi być. Te korzenie muszą się móc rozgałęziać w zależności od tego, jaka jest budowa korzeni. No to muszą mieć po prostu fizycznie miejsce no to, żeby się rozrastać. Stąd właśnie należy uwzględniać zawsze już te, te pojemniki. No, przy czym oczywiście najwygodniej jest już na początku uwzględnić sobie tę, tę wielkość, żeby niezbyt często trzeba było przesadzać. No, w przypadku drzew czy krzewów to, to już w ogóle trzeba bardzo moc, mocno rozplanować.
2: No tak, taki, bo.
0: bo taki żywopłocik na początku ma półtora metra, <laughs> nawet nieraz się zdarza szerokości między jedną a drugą sadzonką, a później się robi wielka gęstwina i, początkujący, zwłaszcza ogrodnicy mają tendencję do sadzenia gęście, a, bo tak jakoś dziwnie wygląda takie łyse pole, a później się z tego naprawdę robi gęsta dżungla. i Jest dopiero
1: kłopot. Później nawet nie tylko żywe a żywomór.
0: Żywomór taki.
1: Tak, jak nam się to wszystko zagęści.
0: Ale to jest fajna rzecz, zwłaszcza w tych regionach, gdzie na przykład wieje mocno, tak jak u mnie. Żywopłot ma tę ten tendencję, że łapie wiatr, ale tak rozprasza. I nie dzieje się to, co przy litym murze, kiedy jest przeszkoda, ale ten wiatr za to, no, za tą przeszkodą jest o wiele silniejszy, tak? Że jakby się wzmacnia w tym momencie za przeszkodą. Mhm. Jak, jak omija, no niestety. A, a w tym wypadku ten żywopłot chwyta i rozprasza i, i dosyć fajnie to działa.
1: No to rzeczywiście, to, to może być przydatne, no i to zawsze jakieś takie bardziej oryginalne no i chyba prostsze niż stawianie jakiegoś płotu, szczególnie to znaczy, dla nas. Tak.
0: To znaczy nie, też są zalecane płoty, też są zalecane na przykład kratki z różnego rodzaju pnączami, no bo no może nawet i łatwiej o to dbać, tak, jeżeli przesłona jest właśnie taka. Także też nie zawsze, bo jedne sobie sobie poradzą z pielęgnacją żywopłotu, inne niekoniecznie, a nie zawsze mamy kogoś, kto nam pomoże. Zresztą też trzeba pamiętać oczywiście, pytałeś o inne czynności i tu a propos żywopłotu, przypomniało mi się. Jeżeli go obcinamy, no to oczywiście te list, listki i gałązki spadają, tak? Dobrze sobie jakąś płachtę rozłożyć pod ten, folię chociażby, czy coś takiego, na, żebyśmy mogli w sposób prosty później to pozbierać, posprzątać. Tak samo ta, ta ramka, o której na samym początku opowiadałam, ta taka prowadnica, jakby, taki, taki no, no, trudno mi określić, ja to nazywam ramką, bo to chyba będzie dla nas najprostsze w tym momencie. Te profesjonalne nazwy nie zawsze mówią tyle, ile potrzeba, ale ramka, no, znowu, mniej więcej wiadomo, o co chodzi, tylko właśnie bez tego jednego krótszego boku. To na przykład też się przydaje przy, przy grabieniu, tak, żeby zachować jakieś takie linie, jeżeli mamy większy teren do grabienia. No i właśnie my, no, musimy dbać o, o czystość tego ogrodu, musimy dbać o ścieżki, pilnować, żeby to dla nas było bezpieczne, umieć się zorientować w naszym ogrodzie, czyli wszelkie punkty orientacyjne, nawet takie dźwiękowe. O, była bardzo ciekawa rada, bardzo mi się to spodobało, że jeżeli mamy bardzo rozległy ogród i nie wiemy, jak do żadnego miejsca trafić, no to można sobie właśnie też zastosować ten sygnalizator dźwiękowy, albo po prostu zostawić sobie gdzieś w miejscu strategicznym, do którego będziemy musieli później trafić, zostawić sobie na przykład jakieś małe radyjko grające i wtedy bez problemu trafimy bez błądzenia i bez robienia sobie na przykład obciachu wobec sąsiadów zerkających z
2: zapłotu.
1: No to rzeczywiście, to, to też może być bardzo przydatne, szczególnie jeżeli taki ogród jest duży i my gdzieś tam zaczynamy dopiero swoją no przygodę tak. w takim miejscu, no bo później no to już wiadomo, nawet jeżeli to jest duże, to, to trafimy. To ogarniamy. Tak, oczywiście.
0: No chyba, że mamy teren dziwny, no bo przecież są to przeróżne kształty ogrodów i jest zróżnicowanie terenu. Ja na przykład dwa domy temu <grym> miałam taki ogródek, który był bardzo spadzisty. Można było no, z góry się prawie że sturlać. Skutek tego był taki, że dolna część ogrodu po deszczu była no, całkowicie niedostępna, więc no, no, za, to, za to górę jak najbardziej. No, po prostu miałam, miałam zbocze w ogrodzie, <śmiech> <śmiech> które jeszcze gdzieś tam zakręcało, więc też to no, takie ciekawe rozwiązanie, ale takie było i, i też można było sobie to całkiem fajnie wykorzystać.
1: Zgadza się. Czy coś jeszcze? Czy o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy, a wydaje ci się, że warto a propos, a propos ogródków, a propos ogrodnictwa, a propos w ogóle zajmowania się roślinami przez osoby niewidome? No, czy słabowidzące? Bo, bo też z pewnością takie osoby nas słuchają.
0: Hmm, czy słabowidzące, bo jak najbardziej. Myślę, że nawet mają jeszcze większe możliwości. I,
1: oczywiście, Jakby że tak. No. Więcej jednak... mają
0: też, też korzyści, bo już tu dochodzą przecież te całe wzrokowe.
1: Estetyczne doznania, wartości
0: różne tak, doznania. Tak, tak, typowo. Tak. Znaczy my też mamy estetyczne, no, ale z innych zmysłów.
1: Z innych, dokładnie. Gdzieś z zapachu tutaj, na przykład. Raz... Na... Ja myślę, że
0: to jest bardzo, że to jest.
1: A później jak sobie zjemy takie, tak, takie własnoręcznie, faktura, gdzieś tam powiedzmy przygotowane potrawy z warzyw własnego, z własnego ogródka albo podobne rzeczy, no to, to też jest satysfakcja jednak i walory smakowe bez wątpienia również.
0: A nieraz to są, ale nieraz to są względy, względy praktyczne. Na przykład, nie, obok mnie w markecie nie ma świeżej bazylii albo szczypiorku albo pietruszki, a ja mam to wszystko z ogródka. I nie muszę chodzić, mam to. Akurat w tym momencie potrzebuję, idę i mam. A to akurat nie jest zbyt duży nakład pracy, no bo rozumiem, że ktoś jakby sobie za pole ziemniaków zasadzić czy coś, no to, no to już jakby trochę inaczej. I może to niekoniecznie się opłaca, <śmiech> ale takie rzeczy, które są mniej, mniej wymagające pracy albo ciekawe odmiany, ciekawe, no właśnie smakowo, fakturowo jeśli chodzi o no, samo nawet pielęgnowanie tych, tych, tych roślin albo właśnie później używanie ich chociażby w swojej kuchni czy do jakichś celów leczniczych albo też kosmetycznych, bo przecież też można w ten sposób, to myślę, że to jest ciekawe i że naprawdę warto się zainteresować, jeżeli tylko odrobinkę czujemy w sobie tej pasji ogrodniczej, nawet, nawet w takim niewielkim zakresie i nawet jeżeli nie mamy zbyt wielkich możliwości i bo na przykład mieszkamy w kawalerce w bloku, no to warto nawet na swoim parapecie zaprowadzić sobie taki mały ogródek ziołowy albo jakieś inne kwiatki, na przykład Michał ma kaktusa i duże efekty hodowlane, tak, tak jeszcze przeży przeżył 4 tak przeżył przez cztery lata. Także ja zachęcam. Więc... Zachęcam i na pewno też spróbuję jeszcze później jakieś opracowanie zrobić. Jeżeli będą pytania... Przeróżnę ja tak to. sobie jeszcze
1: pomyślałem, mhm. tak a propos... A, jak... jeszcze pod podcastem,
0: jak już się ukaże na stronie, to dam wtedy linki do, do tych organizacji, zwłaszcza do tej, która się zajmuje ogrodnictwem osób niewidomych i słabowidzących. Materiały po angielsku, ale no myślę, że, że można sobie tam jakoś poradzić albo...
1: W zawsze jakiś Google Translator. O, w razie,
0: czego, w razie czego też Sprawa
1: załatwiona. Natomiast mów. jak mówiłaś o tym polu ziemniaków, to ja tak się zastanowiłem i być może ktoś do nas w komentarzach też napisze. Ja się zastanawiam, czy oprócz tego, że niewidomi gdzieś tam zajmują się w mniejszym lub większym stopniu ogrodnictwem, to ciekawe, czy są niewidomi, którzy, którzy zajmują się takim typowym rolnictwem. Rolnictwem, na ja słyszałam. Mamy, mamy słyszałam parę hektarów pola, mamy jakąś mhm. oborę, w której mamy jakieś tam krówki, świnki, kury, kaczki gdzieś tam na własny użytek albo, albo gdzieś tam na jakiś handel i jak sobie ludzie z tym radzą, no bo być może to jest realne, to pewnie wymaga gdzieś tam no, wypracowania sobie pewnych sposobów no, na radzenie sobie z różnymi kwestiami. No, ale być może to nie jest niemożliwe.
0: Nie wiem jak z kilkoma hektarami, no bo to jednak jest taki no, no, duży teren, ale ja słyszałam o takich przypadkach w Polsce. Nawet o takim panu, który właśnie swoje różne tam sposoby miał, ale ponieważ wstydził się przed sąsiadami, także żeby oni go nie podglądali, się na, nie naśmiewali z niego, to pracował w nocy i normalnie uprawiał pole. Także Myślę, że jak się chce, to, to można. Nie zawsze trzeba, ale
1: można. Ale jeżeli się chce dokładnie, to można. Więc jeżeli ktoś coś wie, to, to czemu by się nie podzielić? Albo może sam uprawia i tak, bardzo tak. fajnie
0: to by było takie też dla nas rozwinięcie tematu, a nie, że zupełnie bez odzewu. Kochani, zawiedliście nas, rozczarowaliście po prostu. No nie będzie no, od, od, będzie kara.
1: Odzewy, będzie odzew był, odzew był, już, już nie mówmy tak, że nikt do nas się, z nami się nie kontaktował, bo był Michał, Tomek też zadał pytanie, jeszcze jeden ale, Michał do nas napisał, tak, także no się Spodziewaliśmy
0: był? się po prostu 100 tysięcy telefonów.
1: Bo wiesz, bo może wszyscy już właśnie pobiegli po te sadzone. Uprawiać.
0: Nie? Tak, tak sadzone. strzępiaste rośliny w no, szczególności.
1: Oczywiście. Albo kaktusa. Okej. Okay. W, ka w, w każdym razie zapraszamy. O, do. O
0: uprawie strzępiastych roślin będzie w następnym odcinku.
1: I zapraszamy do dzielenia się waszymi spostrzeżeniami z uprawy różnego rodzaju roślin. Jeżeli coś hodujecie, albo jeżeli próbujecie coś hodować, no to oczywiście komentarze pod audycją są do waszej dyspozycji. Czekamy, prawda, na różne Aha. wpisy. Aha. Dokładnie. No a skoro tak naprawdę temat chyba wyczerpaliśmy, przynajmniej w jakimś stopniu, to nie pozostaje... To możemy iść tak. sobie zrobić herbatę. Dokładnie. To nie pozostaje nam nic innego jak się pożegnać. Dziękuję ci Magdo bardzo za udział Dzięki. w dzisiejszej audycji. I ja również dziękuję także za uwagę. Do usłyszenia, do kolejnego spotkania na antenie tyfloradia. Michał Dziwisz kłaniam się.